0: 3 Miu și Ciuclaru sunt Doi matinali și jumătate
1: Așa suntem, așa venim și către voi Doi matinal și jumătate Și un salut de... De... de, de? de?
2: Bună, dimineața! Bună dimineața! Hai că
1: am pornit, oh. e foarte bine Cât de bine, cât de bine se aude și în dimineața asta O dimineață de 29 martie Hai să trezim pe ascultătorii noștri că mult nu mai e
3: da, până da, la ziua pe, de 1 aprilie. Pe Will Smith lasă să doarmă, că mm. dacă se trezește așa, iurea...
4: E obosit, are febră musculară da, la mâini. nu ne la...
3: La palm dor. Chiar da. <laughs> așa.
1: Of, încă se vorbește, de fapt, ieri s-a vorbit foarte mult pentru prima dată când a fost un subiect care a luat fața războiului din Ucraina. Mm-hmm. Aproape că toată lumea a m-a auzit în jurul meu vorbea doar despre, despre treaba asta. Și, bineînțeles, întrebarea asta... Deci din România, dacă a fost pe bune sau nu, dacă n-a fost ceva regizat, aici mm. tot timpul noi suntem foarte atenti să, să nu ne facă ăștia, știi? Băi! Băi, ne-au făcut. Dacă te uiți la audiențele ceremoniei de decenare a Premiilor Oscar, bă, deci erau deci aveau o mare, mare problemă. Deci, se, duceau au, se duceau în deci jos. Er, Hău! Știi cum? Adică din 2010 până în 2021, audiențele acestei ceremonii au scăzut dramatic. De la 40 de milioane de americani când se uitau în 2010... Da, câteva milioane anul trecut. Mm-hmm.
4: Și um, în seara cu um, oscar 2022, până în momentul în care Will Smith i-a tras o palmă lui Chris Rock, audiențele scădeau din ce în ce mai tare. Ah. Ei bine, după mm-hmm. momentul în care Will Ca un Smith... făcut. Ce da, da, vea. da. Culmea, după ce l-a pălmuit pe Chris Rock, bum! Au explodat,
2: audiențele.
1: Mulțumim la
3: actori. Acum stăteam și mă gândeam că... Eu și cu Will Smith se manăm foarte mult. Zici? Avem, da, da mici de așa este. câteva milioane de dolari nezut, așa. Da,
4: un premiu Oscar
3: <laughs> și la Palme eu mai mult am luat. Asta e singura chestie, da. Mi-a plăcut ideea asta
1: de la oscar că el a și luat, da și da. Așa. A făcut-o românească A,
3: a, a toți care a dat Palmdor. Da, da, ca, ca, ca să Știți
4: e... că el n-a fost afectat în niciun fel
3: S-a um, dus la party mă, după. S-a dus la
4: party după și a cântat A dansat, era cu trofeul în mână Se simțea mm. foarte Cine bine Nu e
3: pe primul loc? <laughs> <laughs> Dar uh, Chris Rock a fost un pic Normal Avarie.
4: Normal că a fost <laughs> Wow! wow.
1: Aceasta a fost i wow. dat de la Juliet. Acum, uh, ca să închem și ideea cu a fost sau n-a fost, deci am spus argumentele pentru care ar fi putut fi mm-hmm. aranjată, dar după aceea dacă te la reacția lui Will Smith, la fața lui gestului a părut și sincer în același, bine, e și un bun actor, dar și mm-hmm. așa, așa prea foarte afectat. Da. Atunci, pe moment. A și lăcrimat. crimat. E între, e între, nu poți să-ți dai seama exact.
4: Culmea e că el a râs la glumă. La început. La început, da. După ce până soția a dat ochii peste cap. Da, până a fost o pe soție că și-a dat ochii peste e, cap.
3: E o fază de domnul Crăciunescu, vă zic, trebuie invitat și analizat dacă a avut intenția și poziția nefirească a mâinii.
4: Varu! Varu! Și
3: fanta de lumină, tot trebuie analizat. Trebuie. O să analizăm și noi în dimineața asta, până
1: atunci vă spunem bună dimineața, imediat vorbim despre sărbătoriți zilei de 29 martie. Suntem pe 29 martie, în anul 1430, orașul Salonic, care aparținea Veneției în perioada respectivă, devenea partea Imperiului Otoman după ce era cucerit de Sultanul Murad al II-lea mamă, mamă, deci pe până Saloniki. Pe Saloniki se duceau și turci în vacanță în, da. în Grecia.
3: Da. Pe Dar vremea. că
4: nu era Grecia.
3: A, A zis Murad, iau eu Salonicu și cu Halkidiki. Da. Că punct strategic da. Uh, da. și uh, noi
1: românii eram atunci, nu în, și noi în imperiu Schengen, <laughs> în Schengen, <laughs> în Schengen? <laughs> și ajungeam ușor în
3: vacanța.
2: No, normal da, era. că da. că
3: le întrebau pe ăsta pe Murad când a plecat el în expediție. Da. Unde te duci, mă? Pe Halkidiki al nostru. Da. Ce braț, Cassandra, Sitonia. Da. Nu știu voi de acolo. Eșta nu
1: nu otrveau da. țațichiu, nu, da. puneau fânt în fântâni nimic. <laughs> și toți erau întrebați, pei
3: dai cazare? Nu, că noi suntem la cort. Da, avem pe cineva. Da, pe plaja da, cu cortul cu
1: tot asta pe, de campanii Da, tot pe 29 uh, martie, așa, în uh, anul, stai, am aici uh, Zici cirul, cu Cascada? Uh, da, cu Cascada, exact. În
3: 1848, a, așa, Cascada Niagara ce să vezi, se usucă timp de 40 de ore. Oh. Din cauza la ce? Un blocaj de gheață în amant, amonte trosa 100 cm ta Cascada. a făcut blocaj de gheață. <laughs>
4: Uite, în 2004, Irlanda devenea prima țară din lume care interzicea fumatul oh. în locurile publice.
3: Bravo, da. Irlanda! Cine a mirosit frumos? <laughs> <vor>?
1: <laughs> și de acolo am preluat-o cu toți. În 2010, la Moscova, dublu atentat cu bombă. 40 uh-huh. de persoane își pierdeau viața în două stații de metro, fiind situat acest atentat și această bombă la 500 de metri de
4: Oh! Și uite, în 2005, pentru că ai trecut de anul da. ăsta, trei ziariși români erau răpiți în Irak. Reporterul Marijan Ion da. Cameramanul Sorin Mișcoci Și reporterul Ovidiu Ohanesian
3: Da, mi-aduc aminte M-a prins răpirea ziareștilor din Irak în Târgoviște și a fost așa o chestie absolut bizară Că noi am ieșit în stradă să protestăm Și să elibereze zeariști răpiți în Irak Și ne-am dus mai mulți din dâmbovițeni Pe platoul din fața mm-hmm. prefecturii Și cred că noi am rezolvat Bravo. La... Una, una dintre crizele pe care Trean Băsescu le-a rezolvat a, În calitate da, da. de președinte A fost acolo oh, o treabă Când s-o desecretiza Aștept oh, oh. să văd cum a rezolvat da, hai Și hai cât să...
4: de inutil a fost protestul vostru
3: Nu, nu-i nu, nu. Din nu. contră, chiar cred că noi
1: da, i-am da. speriat mm-hmm. răpitori. Hai să trecem la sărbătoriții zilei. Astăzi este ziua celebrului compozitor grec Vangelis. Mm.
3: Dacă vă spune ceva numele ăsta, trebuie trebui să vă spună că... Ia uzi! Colana sonoră din filmul Chariots of Fire.
1: În 1943, pe 29 martie... S-a născut în
3: Voloș Stai așa că eu merg mai slow motion Așa și ses. trebuie Cred că e preferata lui Klaus asta e. Asta e ritmul Aha Bine, bine Ăștia suntem noi luni și marți <laughs>
1: Și când uh, se organizează un uh, revelion unde cântă evanghelii, se numește Vanghelis <laughs> la,
3: la Romex Post.
1: <laughs> un cântec luat parcă din Almanahos.
3: Din regia tehnică, Bogdan Miu. Ilustrația muzicală, Beatriz Ghiciot. Un au mai, au mai interpretat. <laughs> Bogdan claru. Jumătate de matina.
1: Haideți să ne mutăm la un sărbătorit de aici din România, unul important. Astăzi este ziua lui Dan Bidman. Uh-huh. Dan Bidman împlinește astăzi 60 de ani. Nu e ușor. Nu e ușor. Uh, mi se pare în formă uh, Dan de Bidman, yeah, deși ultimii ani, ultimii ani L-au cam afectat uh, Cumva uh, s-a și expus uh, Destul de mult uh, Expunându-și părerile mm-hmm. despre, despre virus Ceea ce da, cumva... Da, dar să știi că eu e un pic mânit acum Că spune el, băi, uite, eu am vorbit despre Ce treabă ar avea piesele mele cu Pandemia, eu mi-am spus și o părere Acum sunt judecat pentru ce am făcut în ultimii Doi ani și uh, în sfârșit Nu mm-hmm. mă mai bagă nimeni în seama, acum că am avut și o mea
4: nu cred că e cazul
1: Și eu zic că nu e cazul Să-i spunem la mulți lui Dan Bittman Care își face ziua de naștere În un concert Așa sărbătorește
4: Are, Are
1: concert azi? Da. Mamă, cum se făcea odată Exact. Cu invitați, cu tot ce trebuie Cu foarte mulți oameni care vor veni acolo
5: Și acum ar
1: trebui să facem, ca să separăm cumva lucrurile, că ok, ce a spus, a spus, da, ce a cântat, băi...
4: Nu poate ieși,
1: N-ai cum să iei. Ce ziceți, voi rămânem cu piesa asta? Ar fi frumos. La mulți ani, Dan Bitman. Bună dimineața, 6 și 54 de minute, așadar ieri se vorbea peste tot, peste tot despre acest incident de la Oscar-uri, practic, Will Smith și-a ieșit din fire. Și s-a dus către prezentatorul evenimentului, către Chris Rock și... Uh, i
3: zis, bad boys, bad boys,
1: what you gonna, gonna do, what, what you gonna, gonna do,
3: cântepe palmuiesc for da. you. <laughs> și după aia Chris Rock a zis, fugi, fugi, vin băiezi zis, bu.
1: a alea Chris Rock, un gentleman, nu a ripostat, a încasat... A stat, fără, da. da. A stat să, să-și ia palma. Uh, nu cred
4: că se aștepta.
3: ce posibil să o dai, Da, e posibil să o iei.
1: <laughs> Bun, și acum întrebarea noastră ar fi pentru ascultătorii noștri Când ați avut ultima dată o altercație și de la ce a pornit totul? Câteodată, vezi, de la o glumă care pare... Băi, mm-hmm. Cum a zis și Chris Rock, era un G.I. Jane joke Adică da. despre un personaj într-un film care nu prea avea Și păr, da? te
4: poți supăra pentru o comparație cu Demi Moore, really? Pentru că jay Jane... Unu, era interpretată, a avut o, uh, da, da, în, personel, în rol principal pe Demi Moore. Într-o
3: perioadă bună a lui Demi Moore. Da. Și am încheiat, într-o
4: perioadă bună, nu fii acest.
3: Mi-am încheiat cariera de stand-upper, eram odată într-o stație. Ai și început-o,
4: Da, Cândva? fiți atenți.
3: Eram într-o stație de autobuz, așteptam autobuzul. Uh-huh. Eram mai mic, așa mai <laughs> adolescent. Și au trecut niște golani. Și mi-a zis unul, zice, ia, dă să beau și din cola aia ta. Uh-huh. Dar ce, am mea, tu n-ai bani? Am zis eu ca stand-upper. Și mi-am luat una bucată picior în cap Van Damme style așa, buf. Și am zis gata, mă, nu mai fac glume. A, am <laughs> crezut că, că... ne-i mai bucula. Nu, de <laughs> la radio, zic, doar la radio că nu-i nimeni cu piciorul. Încă, și încă. cu
1: palma. 031402929, dacă vreți să ne povestiți în această dimineață când ați avut ultima dată o altercație și uh, să ne spune și de la ce a pornit, pentru că iată, în cazul ăsta de la Oscaruri, altercația a pornit de la o glumă făcută despre despre soție. Mm-hmm. Da, poate un subiect sensibil acolo Nu știm exact ce este că Will Smith A reacționat imediat
4: Aproape imediat, Aproape, după,
1: imediat. după ce a râs A și că se bucură de glumă După care a zis, bă, ce s ăsta de nevastă ce de, de, de nevastă
4: De nevastă băi, bă, bă,
3: bă, jap da. Eu am mai avut o altercație Știi că în momentul ăla când Că de fapt tu ești un ciuau, așa că n-ar trebui să, să provoci o altercație mm-hmm. Aveam matiz nu știu ce m-a deranjat pe mine cineva în trafic și eu cu Matizul am încercat să blochez o dubă wow, da, wow
4: am oprit,
3: da și când să mă dau jos am avut instinctul ăla, Asta stai-mă așa că mi-au băta aer ia lasă-mă mă, mă, pe mine și mi-am văzut de treabă și n-a, a fost la o buză de altercație da. și am avut spartă. o altercație
1: în trafic cu mulți ani în urmă Uh,
4: Ai și cu bătaie?
1: Da, cumva s-a ieșit cu băta, dar oh, oh. nu eu, eu eram în mașină, m-am Ai blocat acolo. Da, uh, Dar se întâmplă, adică... Știi Ai cum luat? e? Ai luat? Uh, mașina a luat, casa mașina în locul meu. Cât să se doi
4: normal. Vai, de mine!
3: Da, ce e cert e că foarte mulți dintre românii nu sunt să pregătiți de altercații. Da,
4: stai așa, Bogdan, că da. nu știm detalii. Um, păi, uh, detaliile de sunt...
3: Nu știu, am pus eu o frână, și
1: s-a părut că... Nu știu, căl și canez, pormă la primul semafor a ieșit din mașină, eu am, se se verde, am plecat, la, s-a enervat că nu da. a reușit să mă prindă <laughs> și a venit și nu știu cum a blocat și a scos o bătă Și da, cam, cam așa s-a încheiat. Am mm. aflat ulterior, pentru că am ajuns la poliție după mm-hmm. așa ceva, că era și omul nervos, că venea de la un parastas, că avea niște colivă în porbagaj, când am frănat eu, i s-a vărsat coliva
2: <laughs> și, în sfârșit,
1: de a, a scos mama, o mamă. poveste mai, un pic mai complicată. Okay, da. uh, avea dar Da, au trecut mulți ani, de atunci s-a încheiat cu bine, adică Ce nu s-a întâmplat. Uh, Ce asta?
4: Păi eu omul era supărat, dar era, era și supărat.
1: Era într colivă muți. Da, coli, atât da. păi, a da, supărat. N-a. În sfârșit, se întâmplă, adică, vezi și tu, mm-hmm. în trafic se întâmplă multe lucruri. Uh, pentru că n-am reușit încă să stabilim o legătură cu ascultătorii și telefonică. Eu vă propun așa să ne folosim de numărul de WhatsApp 0774601601 okay. și să ne spună acolo ascultătorii fie me- prin mesaj audio, fie să ne scrie frumos când au avut ultima altercație, cum
3: hai și la au 3, 8, 5. Asta? Da, hai și la
1: 3815 prin SMS. Vă așteptăm să ne dați mesajele și le vom citi
3: imediat după ora 7. Se pun și altercațiile verbale, dar nu trebuie neapărat să... A, nu nu trebuie să iasă cu normal. Cu bătaie. Cu, cu bătaie și nu. nici nu încurajăm, adică noi vrem armonie, pace, să se pupe lumea. Mua. C- Cât despre telenovela
1: sa de la Oscar o să continuăm cu ea și cu reacțiile care au apărut și la esențialul zilei. Uh-huh. Pentru că de mult nu s-a mai întâmplat la un nivel atât de ridicat și o ceremonie unde ai văzut câți bani se dau pe rochi, Rochii 1, unu, Rocky 2, Rocky 3, da. rochii tăi, mi-am mintes, <laughs> și... <laughs> Și un eveniment atât de, de, de frumos în care, iată, să se lase cu bătaie Revenim cu această discuție după ora 7, vin și știrile imediat Bună dimineața! Imediat în matinalul DGFM, trecem la esențialul zilei Unde ne ocupăm și de război, dar și de Oscaruri, Pentru că a fost război și la Oscaruri.
3: A fost, a fost pe
1: frontul glumelor Așa este Altfel continuă negocierile Înțeleg că e destul de periculos să mergi la, la negocierile astea Pentru că se poate lăsa cu otrăviri și acolo A circulat o informație cum că la ultimele negocieri Cei
3: din partea Ucrainei, dar și Roman Abramovici uh-huh. Ar fi fost țintele unei otrăviri Dar cert e că nu s-au simțit bine Acum sunt două teorii că ar fi fost otrăviți Adică există această suspiciune dar există și varianta în care, din cauze naturale, de mediul înconjurător Așa s-a spus, că în Turcia
1: e frumos, mă, și
3: mâncarea e bună Și, adică cine a fost în tu Turcia Mai sunt albinuțele alea robotizate, știi, care în poate Aha, cine de acolo o, o dronuță
1: Da, oricum foarte, Ma, foarte periculos Ai până și negocieri, iată Te gândeai că poate e periculos, barnam. barnam pe front. Pe front, da. da. Și la negociere, foarte că oamenii sunt eroi care se duc
3: acolo. Era o era acum la DG 24 în care se spunea explicit că negociatorii sunt sfătuiți să nu bea, să nu mănânce. De să vină cu doar, pachetelul. Doar dansurile uh, mai rămâne.
1: Da. Bine, hai să facem esențialul zilei imediat.
6: esențialul zilei
1: la DGFM. Yeah. Yeah, le mulțumim ascultătorilor pentru mesajele pe care le-au trimis cu altercațiile. O să le și citim, o să și difuzăm din mesajele audio puțin mai târziu, aveți puțină răbdare. Au
3: făcut ceva altercații. Așa la... este.
1: Dar au fost și la Oscaruri, mă gândeam că dintr-o dată directorul Teatrului Național din București, lui se pare că are o problemă mai mică acum. Vă zice ce s-a întâmplat la Oscaruri, adică ok, la el s-au împărțit niște ziare pe uh... care
4: oamenii le pot citi sau nu? Depocde da, 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 sau nu?
1: Cu Un puternic impact rus da. acele, acele ziare. Cert
3: e că se face anchetă și la premiile Oscar, să știu. Asta este important. S-a demarat anchetă? Am da. auzit, am auzit. Și că... e ceva cu nu tolerăm. Da, nu Unde tolerăm. Nu mai auzit noi asta?
1: Violența. Cum? Unde? Peste tot în România. A, exact. Uite ce spun reprezentanții Academiei de Film. Am demarat oficial o anchetă asupra acestui incident, mm-hmm. da, care va examina măsurile ce ar trebui luate cu privire la regulamentele și legea californiană. Mamă, Pe fondul da. neadaptării vitezei la condițiile de glume. Voi fi atent că IPD au luat la cunoștință de incident, da? Între Ei două na. persoane în timpul programului Premiilor Academiei.
4: Ei s-au s-au
1: Exact. Deși da. Chris care refuza să facă plâncere.
3: Din cercetările efectuate la fața locului, <laughs>
1: au rezultat
3: următoarele. O persoană de sex masculin, și aici nu-i dai numele, WS, înțelegi? Da. A ripostat agresiv, mm-hmm. da, următoarele semnalmente. Constituția stenică? <laughs> da, foarte urât ce s-a da. întâmplat.
1: Au rămas însă glumele, glumele și de pe rețelele oh, sociale din România. O, e
4: plin Facebook-ul de glume. Care Sim. e
1: preferata voastră? Uh,
4: cea în care uh, soția lui Will Smith îl amenință că dacă nu se duce să-l pălmâiască pe Chris Rock, îl, îl înșale iar.
1: Oh, oh, oh. mi a plăcut asta. Nu l-a lovit, a fost o operațiune specială
3: de dezglumificare.
2: Oh, 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 oh. Bun. Uh,
3: Bine, și celebra cu Palm Dor. Da. Poți să inventești o una acum pe loc? Mm. Da. Răzvan Burleanu n-ar putea să-l ia pe Will Smith uh, la național, că și naționala noastră e o glumă.
2: <laughs>
3: <laughs> <laughs> bun. Hai să depășim acest subiect
1: și să ne ocupăm și de război. Astăzi începe așadar o nouă rundă de negocieri la Istanbul. Câteodată mă întreb dacă negocierile astea se fac doar ca să fie bifate sau se va și ajunge, la un moment dat, la o idee comună.
4: Mai sperați în aceste
1: negocieri? Eu, nu dar mi se pare că se tot bate pasul așa pe, pe loc. Adică, ucrainienii, clar, au
3: niște dorințe foarte clare, dar,
1: din partea cealaltă, mai multă amăgire, așa pare.
3: E foarte interesantă declarația făcută recent de Erdogan de președintele Turciei, ceva de genul că pretențiile Rusiei sunt ușor cam fanteziste. E interesantă această poziție. Uh, apropo de ce se întâmplă local în Ucraina, înțeleg că au început câteva operațiuni de-astea contraofensive și președintele Ucrainei Zelenski îndeamnă pe cei din forțele armate ucrainene să nu fie prea euforici. Asta înseamnă că are destul de multe informații Cuncărușii se regrupează și reintăresc niște linii Pe care probabil vor să le, să le păstreze Sau măcar să le aibă ca monedă de schimb la, la, la negocieri. Da, pentru că uite, de exemplu, ucrainenii au eliberat localitatea aia, Iprin pe lângă Kiev Și probabil l-au eliberat-o destul de ușor și să nu-i ia capul Să nu fie prea cu elan pe de, de altă poveste. parte, povestea asta cu otrăvirea oligarhului
1: rus, Roman Abramovici, despre care știm că face parte din negocierile astea.
3: Dintre... Neoficial, cumva. Cum?
4: Așa se zice că face parte neoficial din, din echipa de negociere. Și el a mers împreună cu alți doi ucraineni să negocieze altfel decât la nivel oficial. Da,
1: eu cred că nu este așa. Sunt oligarh și părmă este Romana Abramovic cumva peste (laughs) oligarh. Pentru că Da, Roman Abraovici are o istorie lungă de influență și, cum să spun, el și pe vremea lui Boris Eltsin era un mare personaj și un om influent în Rusia. Vă dați seama că în toți acești ani în care Vladimir Putin este președinte, el și-a păstrat în mare parte influența și puterea de acolo și poate asta este și motivul pentru care îl vedem atât de implicat în aceste negocieri și îl vedem, la rugămintea lui Zelenski, uh-huh. cumva uh, uh, exclus din lista de oligari care să aibă de, de suferit în urma uh, sancțiunilor.
4: Zelenski a intervenit la Joe Biden și uh, l-a rugat Am să sure, nu mai sancționeze da. pe, uh, pe Roman Abramovich uh, în schimbul acestor negocieri. Uh, el și-a asumat... Abrahamovich rol de negociator neoficial între Moscova și Kiev și a călătorit, se pare, în ultimele săptămâni, în repetate rânduri între cele două capitale pentru, pentru a face legătura între părțile aflate în conflict. Mm-hmm. Doar că, la câteva ore după prima întâlnire, el și cei doi ucraineni care au participat la discuție au început să aibă mâncărimi la ochi, lăcrimări și chiar dureri ca niște înțepături, precum și iritații pe față și pe mâini.
3: Hm. Și rușii au zis, ai stat prea aproape de monitor. Da, stai la, la Nu, dar la aeroport, când ai trecut
1: prin da. controlul ăla, te-a afectat aparatul.
3: Te-ai magnetizat.
1: Sunt simptomele unei presupuse otrăviri. Așa. Dar
4: atenție, concentrația presupusului atac chimic, așa okay. ei se spune, a fost insuficientă pentru a provoca moartea, dar îndeajuns încât să-i speriem. Uite Bun. ce
3: zice un oficial american, citat de Reuters, sub protecția anonimatului. A declarat că din informațiile serviciilor americane, Abramovici și celelalte două persoane nu au fost atrăvite, ci supuși unui factor de mediu. Răsturnare de situație. Dă bine chestia I-au asta. I-au
4: pus sub norul poluant?
3: Eu vă întreb un, un detaliu, la modul cel mai serios. Știi că au fost discuțiile, o, o, oligarhi fac, oligarhi dreg. Acum că e un oligarh implicat în negocierile astea, mie nu-mi place de nicio culoare. Adică el poate ajută săracu, adică poate chiar e util. Uh-huh. Dar după ce e stigmatizat atâta și ai vorbit de ei, ia, uite oligarhi. De la ei. De la ei ni se trădea. Acum
4: ce, ți de oligarhi? Nu, nu-mi place că sunt băgați în povestea ah. asta.
3: Păi de când e diplomația, apanajul unor oameni care au făcut bani pe niște căi? Ai și tu dreptate. Nu știi, nu, nu știi. A mai venit și vestea asta cu
1: Novaia Gazeta, care se suspendă. Uh, practic era acel ziar rusesc Independent, nu? A, Cumva da, aproape. are aproape, mai
3: scăpa și niște povești. Ei au da. spus că până se termină războiul,
1: gata, se, se închide. Era practic <fie> ultima redută în
3: jurnalismul din Rusia Semi-independentă, semi-independentă da. cum funcționa acolo, dar până și asta s-a închis. Ei făcuseră un soi de sondaj când au modificat rușii legislația și au întrebat cititorii să ne continuăm activitatea, dar să citiți voi printre rânduri, să scriem mai safe, sau să ne oprim. Și cititorii au zis, uh, uh, voi scrieți în continuare, legal, să nu intrați la pușcărie, că noi. ne prindem noi. <laughs> e uite că n-a mers nici varianta asta și au fost nevoiți să închidă.
1: Da, și o veste care, uite, cred că ne include și pe noi, Rusia va interzice cetățenilor din țări neprietenoase să mai intre pe teritoriul său. Știm că și România este pe această a țărilor neprietenoase, așa Ce că... Ce păcat! Vacanțe ah. în Rusia, niet, studii la Moscova, niet...
3: Cumpărături
4: la, la Moscova, Moscova. Nu... shopping-ul nu se mai poate face acolo.
2: Cine-și a...
3: dorea să mănânce un mec acolo la Moscova? Nu, net. Păcat. nu mai,
1: nu mai merge. Singura treabă frumoasă la turism în Rusia Ar fi fost o călătorie cu acel tren transiberian Dacă ați auzit voi de el Am auzit, cum? E o, o chestie extraordinară Bine, Dar o lăsăm pentru copiii copiilor copiilor noștri
4: <laughs> Oricum un city break în Moscova Ar fi fost de făcut în viața asta Sau mm-hmm. în san Petersburg
1: Da, Dar o lăsăm pentru viața A. următoare 7 și 19 minute, asta a fost esențialul zilei, hai să ne întoarcem la muzică și apoi la mesajele voastre primite prin WhatsApp și prin SMS. Bună dimineața, 7 și 23 de minute, v-am întrebat puțin mai devreme dacă ați avut și voi altercații. Mm-hmm. Bună dimineața și... la altercații! Uite ce ne scrie Marian, ultima altercație a fost la mine acasă, cineva a făcut o glumă proastă, pe Așa. lângă altele, okay. despre mine. Și a luat o tigaie în cap de la soție și a fost dat afară din casă tot de către soție. Promoție. Da, zice,
3: din fericire nu a pățit nimic grav și da, îmi e frică de ea,
1: zice Marian,
3: operațiunea tigaia. Ne spune cineva din Timișoara, Adi, că a avut mai multe altercații mimate. În trafic. <laughs> știi, pe da da, da. da, da.
2: Dar e bine să o acolo, să nu se iasă din mașina da. asta, ar fi se recomandarea de, 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 de ce noastră Ce
3: nu te supăra? Ce ai vrut să zici? <laughs> A, nu, nu. Ziceam că ce frumos e afară.
1: Uite, frumos, uite, uh, pentru mașinile viitorului. Pentru că sunt atât de astea cu Bluetooth și tot felul. Știi, când stai o, sau mașina una lângă alta, da? Da, să te audă. Da, să te audă, da, să ai pe un buton acolo de Bluetooth sau ceva, o conexiune asta audio rapidă, <laughs> Că sunt sună lângă alta, trebuie <laughs> să meargă, știi? O, să se interconecteze, <laughs> interconecteze sistemele audio ci să poți să înjuri așa de acolo, din S-a mașină băi, 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 bă, ce hey, faci? Bă? Hei, Google, ia da. spune-i spune București, băi.
3: București, Da, 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 exact
1: Cred că ăsta e viitorul Până atunci o întâmplare de la un ascultător petrecut aici, în București, tot în trafic
7: Bucăliniața Paul din Nepos Bistris Anăsăud Prin 2012 eram la masterat făceam masterat la București la Universitatea Universitatea Spiru Haret Într-o dimineață la 7, veneam de la Bistrița cu numere de Bistrița în Săud, în piața preției libere, am încurcat banda, până s-o Uezi, am încurcat banda și eram paralel lângă mine, erau un bucureștean maxim, maxim agitat. Și pe ăla să mă jure, să facă sem- semne obscene, să coborâm, bun, se face semaforul verde, la următorul semafor din nou roșu, și, și din nou în paralel, faci asta? din nou în jurături, din nou mă arată semne obscene, să mă dau jos tau jos deschid portiera când mă vede dă, pf, se duce pe roșu eu am avut vreo 2 metri și vreo 100 kg. <gri> <gri> <S-a lu-mi...
3: Grazie. gri> și master făcut. Da, se a făcut se bine.
4: Da. Toți sunt zmei când sunt în mașină.
3: Da. Bună
4: te dai jos stai.
3: Da.
1: <gri> Sau toți sunt zmei când sunt pe șenă. Fac glume. <gri> Corect până, până reacționează cineva Nu ușor cu, cu glumele Știm că am trăit și noi pe, pe pila noastră aici la, la radio, nu?
4: Yeah. <laughs> <laughs> nu știu despre ce vorbim aici. Da?
1: <laughs> <laughs> Bine, hai că mai glumim și după șapte și jumătate Când ne vom întoarce după, după știrile FM, Să vorbim și noi puțin despre vreme Ce ziceți de treaba asta? Da, uh, se face frumos, Se, se, se frumos. face
4: frumos azi și mâine și apoi vin vijeliile și ploile și se răciște. În
1: weekend ca să nu cheltuiți bani. Exact, dar da, doar da. în weekend și am auzit că avem temperaturi de luna mai. Da? Da, okay. Deci noi mart- suntem în martie Adică a cerut cineva, ne grăbim E
4: aproape de aprilie da, Dar lasă suntem. că am avut și temperatură de decembrie În martie Pff, ma,
1: Mulțumim, ai dreptate. mulțumim am George
3: Simion, Băi mulțumim. deci și asta cu martie Deci martie este
1: și decembrie în același timp Dar și puțin, uh, și puțin mai Suntem bulversați de tot Revenim după șapte și jumătate Bună dimineață Doi matinali și jumătate la DGFM Ca să știi DGFM Bună dimineața, 7 și 38 de minute, vă spuneam că o să vorbim despre vreme, avem în luna martie iată, această, dar nu e anomalie, până la urmă, martie e o lună non-conflictuală, vrea să se înțeleagă
3: bine și cu iarna și cu vara. <laughs> Și îți face mici demonstrații de cum ar putea să fie la un moment dat. Da.
4: Sau cum ar fi putut să fie dacă da. era iarnă.
1: Să ne amintim că pe la începutul lunii am avut temperaturi de-astea de iarnă. Uh-huh. Zăpadă. Zăpadă. Am avut cu minus, da? Era ceva cu minus da, pe aici. Da. Știu că am, am scos din nou gecile groase și acum pe finalul lunii martie, băi, ești la tricou, deja 20 de grade, chiar și mai chiar bine.
4: 25 în București 25 să fie mâine. 25 de grade Doamne. dintr-o
1: dată. Șoc termic. se dai seama să treci de la minus câte erau... La 25, o diferență Am. de 30 de grade în aceeași lună.
3: Am văzut anvelope de iarnă care efectiv lăcrimau, dacă nu chiar transpirau la suprafață. Păi și cum ar trebui cu anvelopele, să spui dimineața de iarnă, și la prânz să le ai
1: deja pe cele de vară. Da. Cam așa Sau e. all season. Așa este. Hai să, hai să vorbim și noi cu Elena Matez, cu director general la Administrația Națională de Meteorologie. Bună dimineața. Dimineața. Bună, dimineața. Bună
4: dimineața! Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Hai să începem chiar de aici, de la aceste temperaturi. Nu, mi se pare că fluctuează destul de mult temperaturile în luna martie, am avut și foarte fric, dar și iată și foarte cald acum pe, pe final. Vorbind de o normalitate sau anul ăsta ne-a adus o premieră, să-i spun așa.
8: Vorbim de o vreme capricioasă, specifică primei luni de primăvară în țara noastră, cu alternanțe semnificative și amplitudini termice foarte mari. Și dacă în primele două decade am avut, mai ales în prima decadă, prelungirea ale anul timpului de iarnă, inclusiv în capitală. mai degrabă putem să spunem că iarna a fost prezentă în prima decadă din martie, Iată că la sfârșitul sfârșit de lună-martie vom avea parte de temperaturi specifice sezonului de vară, pentru că maximele pe parcursul zilei de uh, joi și chiar și vineri, prima zi din uh, luna aprilie, se vor apropia de 24-25 grade Celsius, pra care reprezintă un uh, zi de vară în țara noastră din perspectiva temperaturii maxime. Da, vorbim de alternanțe așa cum am spus de perioade mai calde urmate de perioade mai reci, răciri bruște, care devin din ce în ce mai uh, mult o normalitate comparativ cu ultimele decenii și care caracterizează până la urmă contextul uh, climatologic al ultimelor decenii în țara noastră, mai ales ultimul deceniu care a fost cel mai călduros din istoria măsurătorilor. Practic
1: observăm că nu prea mai avem nici primăvară și nici toamna așa cum le știam noi poate din copilărie. că adică nu mai sunt timpuri de tranziție.
8: Da, observăm prelungirii, dacă luăm de pildă sezonul de primăvară ale anul timpului de iarnă sau ale sezonului de vară în prima lună de toamnă, pentru că și toamnele devin din ce în ce mai călduroase, mai ales în luna septembrie, când în foarte multe zile înregistrăm uh, valori care se depășească nu numai 25, chiar 30 de grade Celsius. Este o situația tipică care se întâmplă și în zona țării noastre, dar mai ales atunci când vorbim de tendințe de creștere a temperaturii aerului, indiferent că vorbim de valori anuale, sezoniere la nivel de anotimp sau iată la nivel de luni, pentru că după o iarnă foarte călduroasă în țara noastră, a cincea iarnă cea mai caldă, ultimele două ierni, în top trei cele mai călduroase, iată că sezonul de primăvară, cel puțin luna martie, a debutat în primele două decade, cu o perioadă foarte rece, după care, iată, ultima decadă mai caldă decât în mod obișnuit.
1: Păi și la ce să ne așteptăm pentru aprilie atunci?
8: Pentru aprilie contăm... Pentru prima săptămână, mai ales la nivelul temperaturilor de uh, valori care în continuare să mențină acela semnal uh, de temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit, în special în uh, regiunile extracarpatice cu precădere în partea de sud, sud-est și est a țării caracteristici deficitare ale cantităților de precipitații să dăm o veste bună cel puțin pentru agricultură pentru că știm că fenomenul de secetă este unul extrem în jumătatea estică a țării, mai ales în Moldova, în Dobrogea, în Muntenia, pentru că ultima zi din prima lună de primăvară și primele zile din aprilie, 1, 2 și 3 aprilie, aduc uh, cantități de precipitații în până parte din țară și dacă joi vorbim special pentru zone din partea de vest, centru, nord, uh, nord-est a țării, bine vineri precipitațiile se pot extinde în cea mai mare parte a țării, iar la nivel local putem să avem cantități de apă mai însemnate.
3: Dacă tot am vorbit de precipitații, haideți să schimbăm un pic subiectul și să vorbim și de norul acela care vine de la Cernobâl. Mie cinstit nu prea mi-a plăcut cum a tratat presa, adică mai întâi era titlu mare. Norul de la Cernobâl se duce spre... Est și după aia aflai că e un nor de, de la vegetație da? da și foc pe acolo pe câmpuri și de fapt nu e chiar un nor care ar putea să ne îngrijoreze Cum? Cum e de fapt?
8: Într-adevăr vorbim de ceea ce se întâmplă în um, zona uh, Chernobyl, Ucraina acolo unde au fost uh, semnalate, de unele materiale de presă, ca posibilitatea ca aceste incendii din regiunea Cernobâl să ne afecteze și pe noi. Administrația Națională de meteorologie și Agenția Națională de Protecție a Mediului monitorizează cel puțin anemed din perspectiva vitezei și direcției vântului și a configurației circulației aerului, traiectoria um, dispersiei poluanților în atmosferă, iar Agenția Națională de Protecție a Mediului confirmă prin măsurătorile situate în cadrul rețelei naționale de măsurători de calitate a aerului. Și da, și ieri actualizarea acestor informații arată faptul că iată valorile de radioactivitate se mențin în limite normale la nivelul întregului teritoriu european pentru că și Centrul de Cercetări Comune al Comisiei Europene Departamentul de Monitorizare a Radioactivității de Mediu indică aceste valori și nu în ultimul rând, simulările modelelor numerice arată faptul că deplasarea norului de fum din zona Cernobul în următoarele trei zile arată o direcție predominantă a vântului dinspre vest, sud-vest, către est, nord-est, astfel încât tendința de evoluție a norului de fum să aibă o deplasare către sudul, apoi către estul Ucrainei și ulterior spre Rusia. Da. Așadar, nu există posibilitatea să afecteze teritoriul României în următoarea perioadă. Cu siguranță monitorizăm 24 din 24 de ore prin rularea modelelor în cadrul administrației și actualizăm aceste informații, tocmai pentru o informare corectă a publicului.
3: Dar, de principiu, un astfel de nor care se formează de la incendii sau, eu știu, probabil și de la uh, situația asta cu războiul, de la platforme industriale bombardate, cât de periculos e doar pentru că e lângă Cernobâl e mai periculos decât un nor de fum obișnuit? Adică se arde vegetație și în România.
8: Da, trebuie să luăm în considerare mai mulți parametri atunci când analizăm calitatea aerului și compoziția atmosferică. Vorbim, pe de o parte, de particule în suspensie, PM10, particule fine de PM2,5 datorate incendiilor de vegetație sau monoxid de carbon, care este un gaz datorat posibilității sau CS137 datorat posibilității în cazul unui accident nuclear. Da, ele pot fi periculoase atunci într-adevăr când valorile depășesc limitele normale pentru ceea ce înseamnă calitatea aerului în țara noastră sau oriunde pe glob. De aceea această monitorizare se face în raport cu limitele stabilite care pot afecta sănătatea omului, vegetația și, așa cum am spus, noi monitorizăm din punctul de vedere al traiectoriei influențate de direcția și viteza vântului și, în primul rând, de circulația la nivelul Europei și, implicit în zona din noastre.
1: Mulțumim pentru toate aceste detalii, Elena Matescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie, așadar, din punctul de vedere putem sta liniștiți? Niciun norișor?
3: De, acolo, dar fi de acolo, în momentul în care vorbeam noi cu doamna de la ANM, eu m-am uitat pe senzorii ăștia, Airly, și uite, de exemplu, la Cluj, deci fără să vină nor din Ucraina, uh, Cluj, pasaj Turcului, 88, uh, pur Air Quality, adică calitate precară a aerului, tot în Cluj, uh, undeva pe strada Traian Vuia, e la 95 și pe roșu senzorul, da? Deci măi, care ar fi un interval bun? Păi sub uh, 60, sub 60. acolo, da, uh, Asta înseamnă că nu avem nevoie de aer și cu nori de fum din 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 străinătate, că că ne descurcăm. Da, ne descurcăm, să facem aer știm aer să prost.
1: ardem și noi o anvelopă, știm să da. ardem niște plastic de la mașini pe care le dezmembrăm pe aici prin România, că alții nu și permit la în țară. Deci ne descurcăm
3: și noi, cum putem. Asta Uite, e bine. prin nordul Bucureștiului, pe Portocaliu, văd aici. Strada Mitropolit, la 87, arată pure air quality. Deci da. calitate precară aerului, vezi? Cei nici Am... nu avem...
1: O tradiție, n-a fi foarte preocupați de aerul pe care îl respirăm și vedem cât de poluat este și cum ne scade el din durata de viață. Așa este. De fiecare dată când vezi așa, mai tai doi ani de acolo.
4: La fiecare nor?
1: Nu chiar la fiecare, (laughs) dar (laughs) se tot adună, se tot adună, Bea. 7 și 49 de minute s-a făcut ceasul, vă spunem bună dimineața, rămâneți cu matinalul DJF.
0: Doi matinali și jumătate la DGFM. Iarna nu-i ca vara? Ați ajuns și voi la concluzia asta?
1: În weekend, Bogdan Ciuclaru a fost la mare
3: a Dar la, erai, nu? Eu am fost, da. fost da? Confirm, part Bă, erau și mine, nu erau mine, nu? Nu se observau Știi că a avut Lucian Mândruță un aparat asta foto, cu un teleobiectiv foarte, foarte... Da, vedea până la ruși Bun A încercat <laughs> până la să știi la <laughs> Se uita spre, spre Constanța și vedea embarcațiuni de-astea care transportau containere Aha! Legi. Da,
1: dar minele nu se vedeau pentru nu. că ele, ele erau mai în depărtare. Uite, Forțele Navale Române au publicat niște imagini de la o acțiune de distrugere a unei mine pe care au găsit-o la începutul săptămânii în Marea Neagră la vreo
3: 70 de kilometri de Capu Midia. Da, a fost nevoie pentru prima oară de intervenția scafandrilor de mineuri. Da. Și... Băi, a fost
1: o operațiune reușită. M-am îmbrăcurat când am văzut. Dar cum au făcut? Deci au pus un explozibil peste mină care a explodat-o și... ce
4: deci au detonat a mina. A
1: detonat-o, da, astfel încât să stea în siguranță. Dar mă gândeam la scafandru care s-a dus acolo chiar lângă mină
4: Exact. Vă dați seama ce curajos e?
3: Da. Asta Pune era mâna eram... pe mine. Pe, pe, pe mine. <laughs> uh, asta e meseria a lor până la urmă. Era mult mai periculos dacă se apropia o navă. Îți dai seama că se puteau produce pagube.
1: Dar, uh, ok, are niște dimensiuni, să zicem, că. dar nu o vezi foarte ușor. Adică ia, pă, gândește te vine un vaporul care transportă containerele cum spuneai și tu. Uh-huh. Trebuie să fii cu ochii în patru. Tot timpul să nu mai mică acolo decât care... o
3: Da, exact. Da. Da, cam de ce, în am ce mi s-a părut mie interesant Din ce am aflat E că minele astea sunt de proveniență sovietică dar Pe care ucrainienii le-au retehnologizat. Adică ele nu sunt chiar ieșite din garanție Din contră o firmă s-a ocupat din ele Și le-a re-încărcat Au fost, ca să mă au fost uh,
4: revitalizate în da? anul 2020
1: Pe de altă deci, parte arunci, să le arunci așa în mare nu, ele, simplu,
3: nu, atenție, ele făceau parte dintr-o plasă de-asta de apărare, uh, de apărare și v- s-ar o s-au desprins, da, condițiile meteo, știu eu, poate păi, ea, uh, neadaptarea uh, Dorelenkov nu le-a legat chiar bine. Păi nu prea le-a legat, sincer.
1: Da. E destul de periculos, ele pur și simplu sunt așa în derivă pe, pe Marea Neagră, nu știm exact câte, mai uh-huh. găsesc iată câte una, o mai rezolvă, dar... Destul de periculoasă treaba.
3: Da, să ne bucurăm... de de această reușită a forțelor navale. Bravo, forțele
1: navale române! La cât mai multe mine detonate cu succes și să sperăm că nu vor mai fi și altele prin preajma Mării Negre. Bun, suntem aproape de ora 8. Știți că avem știri la ora 8, dar după știri ne ocupăm puțin de casele politicienilor. Sunt probleme mari, ați auzit, rea în băsesc cum... Acum, pentru că a primit acea decizie definitivă în cazul colaborării cu
3: securitatea, Așa? trebuie să se libereze casa Am
2: de, de
1: zile. a
3: primit-o și casa aceea. Pe mine nu mă încearcă niciun sentiment de milă. Am 10 secunde să nu fac un expozeu. Ai după, ora, fac, după ora 8. Ora. După ora 8 abia da. așteptăm
1: expozeul tău. Vorbim despre politici în case și lucruri de genul acesta. Rămâneți aici. DGFM. Matinali vă spun bună dimineața! Beatrișu, Claru și Miu suntem doi matinali și jumătate. O să vorbim în această dimineață puțin mai târziu despre subiectul pe care l-am anunțat cu casele politicienilor și chiar facem o ediție specială de ghinionar uh-huh. în această dimineață pe care o să o dedicăm
3: politicienilor care iată au avut acest ghinion da. de a pierde case. case. Pentru că și noi avem ghinion cu ei și ei au ghinion cu legea. Na. Ghinion, chiar, e, nu? chiar, Chiar cineva chiar? cu ghinion.
1: mai multe case a spus-o ghinion. Așa-i. Până atunci însă hai să ne ocupăm de un alt uh, subiect. Uh, probabil că ați auzit, ați văzut uh, niște storiuri pe care uh-huh. Codin Maticiuc le-a avut uh, după obeție cu Mihai Bendeac. Așa. Uh, niște storiuri care au dispărut ulterior, pentru că stai farmecul farmacul storiurilor uh-huh. să dispară. Nu? Uh, și hai să vorbim puțin despre momentele astea în care pierzi controlul.
4: Ai făcut prostii la beție.
1: Da. Cine a, cine a fi făcut prostii la beție? Hai să întrebăm pe ascultători dacă au povești de genul ăsta și să vă, vă, să vă mai povestim și noi una alta imediat.
6: DGFM. Doi matinali și jumătate la
1: DGFM.
5: Servături fericite, multă sănătate, am plecat frumos la un șpriț.
3: <laughs> am plecat frumos la un spritz. V-am pupat be-a-o. pe portofel și beau puțin aici Știi cum să mă soară azi de la cărțiul până acasă? Cum? Nu în pași, ci în stâlpi <gătă-o> <gătă-o>
1: Stîlp cu stâlp Exact Ia să-l noi pe tatăl Cleopatra Stratan un pic, cum cât. Așa a
4: ajuns tatăl Așa a fost tot timpul, de, <gătă-o> de, când ai
1: copil de, 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 <gătă-o> ești doar tată. <gătă-o>
6: pe lungochet. Eu n-am știut că dacă ești bat, ce faci deodată? Acrobați, să datez cum eu, să datez cum eu, neau în scu grijă când am ajuns,
1: mâtând Povestea ia în felul următor, Codin Maticiuc și Mihai Bendeac se duc să petreacă într-un club unde, bine, s-au simțit foarte bine, atât de bine încât au pus și niște istorii <htaking beer> cu ce au făcut și lucrurile le au rămas acolo peste noapte, nu? iar dimineața când s-au trezit Și-au și din seama, beție și din tot, da, bineînțeles că l-au șters, dar deja era prea târziu, fuseseră preluate de presa denă, mm-hmm. pentru că acum presa mondenă se face din Instagram. Normal. Și din Stories. Cine
4: mai trimite paparații când vedetele postează păi, singure, normal. pe care le fac.
1: Normal, normal. Și după aceea l-am văzut pe Codin Maticiu, spunând: "Uite, când fac fapte bune, când ai ajut un spital, când renovezi și face, 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 da. Nu preluați așa." Da, când m-am învățat și odată. Ah. Dată, bine, acum în perioada asta, iată, ați preluat. Și deci ne-am gândit să facem și noi o discuție cu ascultătorii noștri despre beții, Aha. lucruri făcute la, la beții. Nu încurajăm așa ceva, atenție, deci da. nu, nu faceți prostii când, când ați băut un pahar în plus, în minus, sau cum e la acolo considerat. Eu dacă aș
3: veni, dă la luați acasă. Așa? Nu <laughs>
1: am veni, veni acasă, ar face, <laughs>
2: ar
3: face exact ca emisiunea lui Bendeac. Ai omor! Ei omor
1: sau ceva? La 031 29 29 ne-a sunat Mihai din București, are o poveste pentru noi. Bună dimineața, Mihai! Neața. Neața.
3: Salutare,
6: salutare, o să încerc să fiu scurt că intr-un în, într-un tunel din ăsta de spălare auto și... Aha, ia uh, O să vă povestesc pe scurt. Ai luat și spuma? Uh, eram la o petrecere, vine un prieten cu mașina, spune că el nu, nu poate să bea, că trebuie să plece mai devreme... Ne apucăm la șpriț, el bineînțeles nu bea, într-un moment de neatenție, coborâm la scara blocului, Așa. îi mutăm mașina, wow. apoi continuam cu sprițul, el bai că mai sta o oră, timp în care noi am continuat cu sprițul, hai că plec după o oră. Uh-huh. Se întoarce după jumătate de oră el, băi da. nu, îmi mașina. La glumă, până la urmă, am uitat și noi unde am mutat <laughs> mașina. <laughs>
1: Pentru că v-ați mutat mașina în,
6: mai înainte de să... pentru da. toți, pentru că după aceea două ore am căutat mașina înnebunit.
2: Vai!
3: Cu panică, îți dai seama. Deci,
6: singurul, Cu... singurul care era treaz nu știa, bineînțeles, unde, unde era mașina. Noi, teoretic, am fi știut, dar...
3: Nu
1: mai știați. Dar... Și ați găsit-o până la urmă?
6: Da, după două ore. Era, era departe? Da, după... Uh, nu era, noi o căutam departe, dar noi o mutasem foarte aproape. Uh-huh. Fiind, adică niciunul nu era treaz când am mutat mașina, aș dori să nu ne aventurăm prea departe.
1: A voia să muta mașina ca să-i faceți o glumă sau...
6: Da, 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 uh-huh. da, să-i facem pur și simplu o glumă că, da, el vrea să-ți de greașca mai devreme și aș dori să-i o facem.
3: Pentru că și-a schimbat culoarea.
1: <laughs> <laughs> Foarte tare povestea Mihai Hai să mergem acum la Claudiu din Cluj Să auzim și povestea lui Bună dimineața Neața Neața Claudiu. Neața. Neața, neața, a- neața, a- neața Astăzi suntem uh, patru
3: matinali
5: și sumă... Din armată <laughs> Așa Din armată vreau să vă zic două povești uh, Eram la Caleova, am făcut armata M-auzit? Da, 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 da. Auzim. La Craiova și am fost la Câin. a repartizat după perioada de instrucție a fost cățelar. Trebuia să asigurăm perimetrul seara de la 7 până dimineața la
2: 9
5: uh-huh. la fermă ferma unității, vila uh-huh. de protocol a generalului și bă, erau cuștile noastre de Câin. Trebuia să asigurăm perimetrul, lucru care bineînțeles nu făceam. Uh-huh. Eu eram într-un chef tot timpul. Și ne-am și am intrat noaptea în vila de protocol a generalului și să jucă în biliard, că o masă de biliard. Eu am adormit dimineața pe masa de biliard. Mama, mama. Da, problema a fost că am legat câinele de piciorul de la masă și ca să nu-mi facă colegii alte glume... I-am dat uh, pază, stii, am dat comanda pază și nu n-o te mai poți apropia de mine, ți că comanda asta la tine. Dimineața a venit generalul cu vreo doi sergenți că treia să pregătească vila pentru un chef mare care l-aveau fost mm-hmm. ceva
2: zile.
3: Nu era război, era zboi, nu erau era probleme, dar da, da. și tu erai deja no, da. întins acolo HD. Pe și de... o
5: sări pe la general, îți Mamă, mamă. Da, no, trei zile de areș și era în cap, așa era. Câinele sau tu? <laughs> nu, eu. A, câinele tu. o adus în continuare bine. <laughs>
3: Mulțumim, Claudiu, ce poveste. Mulțumim.
1: Hai să-l auzim și pe Adi din Timișoara, Neața Adi.
2: Adi, A, vină înapoi. Nu
1: mai este Adi cu noi. O să mergem imediat la un alt ascultător, Andrei, și povestea lui din această dimineață. Te salutăm, Andrei. Neața, Andrei. Neața.
4: Bună dimineața matinalilor.
0: Neața... Hei, hei. Eu tot așa am pățit după o noapte mai lungă,
1: cu da.
2: băieții, da.
0: în dimineață, <coughs> mi-a sunat șeful și l-am, l-am anunțat oficial că îl dau afară din firma lui.
3: <coughs> <coughs> Mi se pare normal. Toți suntem, dator. tot. Macar okay. o
4: dată. A, Auzi, păi și încă îți mai e șef sau e fostul
3: șef?
0: Uh, nu, este fostul, dar nu din cauza asta. Uh-huh. Am luat-o pe căi separate. Okay. Am înțeles. <laughs> dar la
3: momentul acelei zile, cum a primit el vestea că va fi dat afară?
0: <laughs> nu știu, pentru că eu în ziua respectivă, din bare motive, nu am fost la servici. Normal. Dar, <laughs> însă, mi-a fost greu să dau ochii cu el.
3: Aha. Era robotul <laughs> șeful,
0: de nu decât. eram
1: eu. Dar <laughs> da. i-a, i-a trecut da. supărarea, n-a fost așa grav, nu? Da, da, da. Bine era de gașcă, șef. Mulțumim, Andrei. Mulțumim, tare, și mamă, ce... ce poveste, nu? Da. Băi, de azi nu mai lucrezi mai avem, Da. Mai avem timp și de un banc? <laughs> nu. Ai, uh, nu, nu, nu că rost să vorbim cu Lavinia din ora, de azi să auzim uh, o poveste lavinia. și de la o ascultătoare. Neața, Neața lavinia.
3: lavinia!
9: Neața Lavi, ia, zine! Uh, Bună dimineața! O poveste foarte ciudată. Eu de obicei nu consum alcool. Normal, nu. normal. Eram uh, într-o zi de paste Așa? Într-un club, soțul cu soțul și mulți prieteni proaspăt căsătoriți. Uh-huh. E, după câteva șaturi, o domniță, domnișoară, doamne, era ulterior, uh, s-a apropiat de soțul meu. Fo-a. Eu, fiind așa puțin mai uh, luat, uh, am intrat în discuții cu ea, discuția da. printe, urate uh-huh. de tot.
3: Măi, tu nu, nu vezi? M-
2: nu,
9: chiar nu de obicei. Iar când întorc capul soțul ei era prietenul cel mai bun al socrului meu. Uh-oh. Mama! <laughs> da.
3: Prietenul socului?
9: Da. Aha. Și uh, ulterior după ce ne-am cunoscut am consumat mai mulți bani pe alcool decât soțul meu cu ea. <laughs> deci ai făcut o super prietenă da. de pahar. Am făcut-o făcut, făcut până la capă. Mm-hmm.
3: Ați rămas prietene?
9: Uh, nu neapărat că ulterior așa desfărțit de soț. Ah, am Aha.
3: înțeles. Da. Nu știu dacă ați ajuns în faza, dar poți să-l iei, fată.
9: <laughs> nu, s-a despărțit de soț ulterior, deci... Mm-hmm. Pei place da, în club.
1: Da. La vine, mulțumim pentru telefon. Te mai așteptăm în direct. Le mulțumim celor care ne-au sunat și uite, și au deschis un pic cutia cu amintiri. Cutia da. cu amintiri.
3: Atenție, de la nu încurajăm. Nu e de făcut acasă, nici în club. Uh, astea apar așa în urma unor neatenții.
1: Așa e, da? se întâmplă, nu Și... sunt lucruri care să, despre care să nu poți să vorbești, că ele exact. se întâmplă. Se întâmplă, da. sunt uh, cazuri reale, dar uh-huh. tot ce am avut aici. Uh, doar că, bineînțeles, uh, noi încurajăm un consum responsabil. Așa este, da? 10 secunde, S-a Bogdan, loc. la ora 2 dimineața. Nu, nu e loc de banc, deci ce ți-am zis. Cu... Deci.
3: nu e loc de banc. La, că... la ora 2 dimineața <laughs> e bancul meu preferat. Sună cineva la ușă.
4: Așa, promis că râdem. Toată ding, familia se...
3: <laughs> Toată familia se trezește, se duce soțul, dar ușor, buimac, așa, deschide ușa, zice, dimineața, puteți vă rog să mă împingeți și pe mine? Bă, <gătări> închide ușa supărat, zice, lasă-mă, ai naibie, două. Se întoarce în pat și îi zice soției, bă, un, un nebun, că să-l împingi și pe el. Păi zice, bă, da, Georgică, dar n-ai fost și tu niciodată la necaz? Dacă cineva are nevoie să-l împingi, du-te și împinge-l. Ăsta zice, da, da, e două noapte E, suntem o familie de monare. hai să ajutăm, du-te și împinge l pe om, el și el n-a necaz Ăsta și-a capodul, se încalță cu niște papuși și avea și el pe-n casă, iese și începe să-l caute pe om Alo, domnul Cumpinsu, unde sunteți? Și ăsta zice din spate de acolo, aici la leagân
2: <laughs> Da. Da. <laughs> exact. da. Nu-i nu rău, nu-i rău, știam. Nu-i rău da. știam.
4: Mai, mai e bine cu pepeni Că l-ai mai,
1: <laughs> la mai soată Tot la o beție sau ceva, ceva. Da. Hai să ne întoarcem la muzică Avem Vama Perfect Fără Tine Revenim după 8 și jumătate cu un ghinionar special Astăzi despre politicieni care își pierd casele Doi
0: matinali și jumătate La Digi
7: FM În România, din fericire, viața Există zi de zi În fiecare zi
1: Matinalei DJFM sunt aici, avem o problemă în București, ne-au rămas stațiile de tramvai prea mici. Au Lasă. intrat la apă pentru că vin niște tramvaie
3: mult mai mari acum. Lasă-mă cu problemele din București. Haideți să mergem în satul global, da. unde, stimați ascultători, nucleara... Da, sunteți pregătiți, da? Yeah. Yeah. Ia, ia. puțin. Iardă-mă. În cadrul emisiunii artă mă de pe Instagram. Așa. Stimabilul Will Smith. Leo, nu cred. Din localitatea Bele, Ce a zis? Și a cerut scuze.
4: Păi și a cerut scuze și el.
3: Și a cerut scuze direct la domnul Chris. Rog. A
1: da. Da. Și el ce a, a zis că întoarce și alt obraz.
3: Vreau să ți prezint public scuze, Chris. A fost total deplasat, am greșit, mi-e rușine de acțiunile mele și ele nu mă definesc și nu definesc omul ce vreau să fiu. A, nu e loc pentru violență într-o lume unde există dragoste și bunătate. Ce frumos.
1: Asta pentru cei care aruncau cu roc, cu pietre, pardon, în da. Will Smith după acest incident. Iată, da, ta, mă, se împacă! Se împacă, e frumos. E foarte bine. OK, am rezolvat o și pe asta. O să o rezolvăm și cu stațiile de, de tramvai. Lasă-mă să mă întorc la acest subiect <laughs> pentru că nu pot, nu pot să înțeleg cum ne-au rămas stațiile mici, suntem prea mici pentru niște tramvai atât de mari cum vor vorbim în București. Bă, e
3: o șansă pentru trotuar, pentru borduri. De ce? Nu, nu vezi? Pa se... da. o să duduie din nou economia da. pavajelor. Dar tare
1: că avem aceste stații mici de pe vremea lui Traian Băsescu când era la era primarul Bucureștiului.
2: Uh-huh.
1: Și poate și a dorit uh, niște stații mai mici. Acum însă Traian are alte probleme mari, din, mari de tot. Și imediat la Ghinionar facem o ediție specială astăzi Pe politică, pe politică. O să fie alături de noi Robert Kish, colegul nostru de la DG24, dar și de la DGFM Și imediat o să vorbim despre acest subiect Bună dimineața, 8 și 42 de minute Știți că marța la această oră avem rubrica Ghinionar Astăzi facem o rubrică specială Cum
3: le place politicienilor cu circuit închis Numai pentru ei, așa e Astăzi, place, cu Zid, cu ghinionul
1: frumos. este să primește o decizie finală de colaborare cu securitatea se și întâmplă. să da, spierzi să, din privilegii, cum ar fi, de exemplu, una dintre unul dintre privilegii, casa primită de la Rea PPS, în care să locuiești ca fost președinte, uh-huh. și pe care să trebuiască să o părăsești în 60 de zile. Pentru asta, Rea PPS să monteze o uh, cutie poștală în care să-ți. pentru că nu, e, nu era montată, <sus> pentru a-ți pune această înștiințare și să te pregătească pentru o nouă casă. Da. Hai să spunem bună dimineața lui Robert Kiș, Bine ai venit, Robert. Da. Dar da. este... în
3: termină numai lăcrima. La <laughs> e melodia. Citează. E
1: fundal. Este situația în care se află Traian Băsescu în aceste zile. O surpriză pentru fostul președinte. Cum ai primit veste?
10: Îl poate ajuta această veste. Spunea, cred că în urmă cu ceva timp președinte, fostul președinte Traian Băsescu, că nu se poate muta în casa din Mihăileanu pentru că, știți, mai are o casă de pe vremea când era primarul Capitalei, mm-hmm. cum și-a dat-o, nu știu dacă neapărat ilegal, dar imoral, sigur. Și spunea că nu se poate muta acolo pentru că nu-l poate păzi SPP-ul acolo. I-a recomandat SPP-ul să nu se mute acolo și atunci a avut nevoie de o locuință de la stat. Acum s-a rezolvat problema pentru că
2: C-a SPP-ul, SPP-ul m-m. nu-l
1: va mai apăra pentru că
10: își pierde și acest privilegiat ghinion dublu, practic.
2: Mm-hmm.
10: Cu siguranță, cel puțin în ceea ce ține de evacuarea lui Trean cu 60 de zile a primit băsesc Băsescu. Vom vedea dacă va pleca cu tot cu, nu știu, acel cal de lemn, urs, ce mai avea? O vacă de lemn. <laughs> Le adusese pe toate pentru copii la momentul respectiv. Bunic, nepoții în curte. Curte destul de generoasă în Gogol, acolo unde e actuala vilă de la Re, REAPPS. Să ne
1: amintim că doamna Miora Romana a trebuit să fie din însă o evacuată vilă cu da, Pentru a se muta Băsescu acolo Care la rândul lui, iată, nu asta chiar foarte mult și, și dânsul este din nou uh, Dar sc- vila, Și vila este cu ghinions E bântuită, practic
10: Și uh, Mioara Roman la fel A fost evacuată, cred că după vreo 25 de ani de locuit acolo Și încă vreo 5 ani în care nu și-a mai plătit nimic A zis, ok, dacă tot vreți să mă dați afară Nu mai plătesc nimic Și avea, nu știu, zeci de mii de euro Avea acumulate datorii și în cele din urmă a fost evacuată. Greu, de tot. Mioara romană a stat mult timp acolo pentru că spunea că ea nu are unde să se ducă. Nu are nicio locuință și să-i dea ul să Până la, l-a, l-a urmă i-a dat dreapta PPS-ul, un alt apartament în centrul Bucureștiului. De multe ori auzim din partea politicienilor sau
1: rudelor lor, că cei aici Mioara Roman ea, n-a avut o funcție publică, nu? Până... Soția lui Petre Roman. Doar soția lui mal. Petre Roman. De multe ori auzim această explicație. Nu vrem bani, nu vrem valuta. Da, explicația Mioara este...
2: Român...
1: <laughs> să se <nu>? mută.
3: Da. <laughs> la, te-am scos.
2: Poftim.
1: Ei zic așa, n-am unde să mă mut. Am auzit-o și de la Mircea Gioană. Și Mircea să stătea într-o astfel de casă cu foarte mulți ani în urmă și um,
10: spunea, n-am unde să mă mut. E o replică deja, cred că, destul de folosită, iată, în ceea ce ține de demnitari ai statului român. Și nu doar cei care sunt uh, în case de protocol pe care unii la un moment dat ajung să le dețină sau uh-huh. să le cumpere. Vezi cazul băsesc cu casa din Mihăileanu. Sunt mulți care folosesc casele de protocol pe perioada în care sunt în funcție și le folosesc de parcă ar fi ale lor personale. În, cred că ne amintim de epoca Liviu Dragnea, uh, când la un moment dat Palatul de la Scroviștea devenise moșia personală a lui Liviu Dragnea. Acolo făcea ședințele de guvern, trăia acolo cu Irina, cu... Prietena lui Irina, care era în același timp și prietena lui Darius Vâlcov, ba mai mult la un moment dat... Se apucase să renoveze vilele de la Neptun, unde mergeau să stea demnitarii. Două vile. Era vila pentru președintele Senatului și pentru președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și Călim Popescu Tăriceanu. Tu când spui că le renovau, le renovau pe banii PS. Pe Desigur, dar nu pe banii lui Liviu Dragnea sau pe banii Irinei. Dar Irina a cerut piscină de 600.000 de euro cu piatră care să nu se încălzească la soare, să nu și cumva să o ardă la tălpi. A primit-o, doar că nu s-a mai bucurat de ea. Să mm. nu facă infar
3: la gleznuțe. dar Piatra întreba...
10: răcoroasă a ajuns să fie la altcineva
3: o, o. A, a. Întrebarea este Robert Vă V-aș întreba pe dumneavoastră, stimate colegi Robert Chiş. Există o tradiție a ghinionului cu politicieni care își pierd aceste case? Sau casele Ui, de-pre, de-pre, de-pre? de prin
10: declarațiile de avere? <laughs> se mai pierd și de prin declarațiile de avere sau cel puțin se mai pierd din suprafețe, nu? Țineți minte cazul grindă, alt politician, că da. de-aia i-a și rămas numele grindă, de la acea casă mare și ceea că a uitat să treacă să o grindă și din cauza că n am mai făcut grinda cum trebuie, a ieșit casa aia. Asta o după niște o în plus. Dar avem și,
1: avem și povești de, de succes politicien în care au stat o viață într-o casă rea PPS și n-au fost nevoiți să o părăsească. Mă gândesc la fostul președinte Ion Iliescu, nu? Care nu au nu nu avut probleme, nu,
10: nu s-au deci fac. Victor Cior, în continuare, cred că are o casă de la PPS, în care stă. sunt foarte mulți foști de care au rămas cu casă de a PPS. Nu sunt proprietate personală, dar plătesc o chirie modică și de cele mai multe ori și din ce știu nu sunt plătite utilități, adică întreținerea casei dacă e nevoie de o renovare. Bun, de...
1: hai să revenim la Traian Băsescu, că și de aici a pornit rubrica noastră ghinionar de astăzi. Șocul este cu atât mai mare, cu cât aproape viața întreagă, cel puțin după Revoluție, Traian Băsescu a locuit în astfel de case. La un moment dat era vecin, era o situație ciudată în România. Era, la bloc erau următorii vecini, Băsescu, cu Adrian Năstase și cu domnul Nicolae
10: Văcăroiu, care era Ce cașcă prim, primul ministru, cred, atunci. Da, se nu știu, era între ei Că să <laughs> mai auzeau pahare Da, 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 erau, și, rând,
1: erau rând, rând, în rând, inundați rând. În bloc acolo, știu că se certau Erau tot felul de... Circulă
3: și o legendă, cum că ar fi avut o dispută Destul de aprinsă
10: Pe grădina din față sau... Nu știu dacă a pe grădina sau intrat în grădina mea <laughs> <laughs> Unii erau trandafiri roșii, alții trandafiri galbeni
3: Portocalii De altfel, traiam, partidul lui Traian E desprins din niște trandafiri mai vechi Da, da Cum uh... era pe vremea aia?
10: Nu, nu eram în presă, cred, la momentul respectiv, okay. că după perioada respectivă au mai urmat niște ani în care Traian Băsescu era primarul Capitalei, a cerut o casă, a primit o casă în chirie. după două luni s-a întrebat dacă nu ar fi bine el primar, el cetățean întrebându-l primarul Capitalei Treambăsescu. Nu credeți că ar fi bine să poți să și cumpăr? Primarul Capitalei a zis, da, desigur, Treambăsescu Poți să cumperi. <laughs> Am o întrebare la voi. A cumpărat-o cu 19.000. Casa de, mii. De, e, euro? 19.000 de euro? 19.000 de euro, 370 de metri ei. pătrați. Nu e cea mai modernă, nu, dar desigur poate Dar nu a fi... vrut să o facă cea mai modernă.
3: care suntem aici, uite, vorbesc preț cu colegii de, de la Butoane. Așa. E cineva care are casă de la stat? Ai? Nu, Beatrice, Robert? Nu. Dar da, da, e,
4: e cineva care are casă fără credit a, la bancă. A, Ați fost bun.
3: vreodată va, fascinați de povestea asta, adică e Constituția României, nimeni nu e mai presus de lege. După care lege, legea Ai zice articolul acolo. 2. Dar! Dar sunt câțiva oameni. Pe care poporul va trebui să-i întrețină. Și eu sunt fascinat că oamenii ăștia, ei ar avea oricând posibilitatea să-și cumpere. Adică nu trăiesc prost. Au salarii, au beneficii. Și bani deoparte. Exact, și bani de parte pe de altă parte, noi suntem și curatele, și ținem și peștea cu fânduleț în niște case de la stat. Nu, nu vă dă curest? E se sacrifică pentru tine.
1: Și plus că, uite, în cazul lui Trean că e, e foarte greu să de la capăt la 70 de ani da. cu un credit. Nici nu-ți mai dau credite
10: la 70 de ani. Eu, 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 eu mă întreb off-top, poate puțin, cui rămâne casa asta din Gogol? Acum și trebuie să meargă mai departe, nu? Să se ducă în circuitul ghinionarilor. Da, eu da. nu da.
3: sunt <laughs> și o să ziceți, bă, pe bună dreptate, un fost șef de stat, la un, putem să avem grijă de el. Pe de altă parte, nu v-ați gândit că nu e niciodată legată de performanța acelui șef de stat? Adică, poți să fi avut un mandat dezastros, da? Să nu fi făcut nimic pentru oameni. Ba mai mult, promisiunile politicienilor sună în felul următor: ei, când candidează, zic să trăiți bine, o să vă fie bine. Și în cele din urmă, doar lor le e bine, că ei rămân cu această casă. Uite Casa ar putea ajunge. Și
1: indemnizație că... și se pepești. Da. Uh, Claus Iohannis nu mai are foarte mult. Da, din e a, un din al doilea... fost președinte. Da, mandat. Oricum stă în zonă, nu acum reședința președintelui este la o 100 de distanță, da, o distanță de unde e vila lui Traian Băsescu. s deci putea... și el
4: cu zona.
10: Da, ar putea prelua foarte ușor. Din ce mi amintesc vila. în perioada de început a mandatului lui Claus Iohannis, cu a fost destul de greu pentru el să vină să locuiască după Traian Băsescu a încercat mereu să se delimiteze de personajul Traian Băsescu să... și au trecut luni bune până s-a mutat în vila de protocol a președintelui pentru că a fost nevoie ca vila respectivă să fie renovată ca coadă, inclusiv să fie făcute dormitoare mai mari, paturi Nemțești.
4: mai lungi înțelegem,
10: e în alta da. uh, și acum cred că să vine din nou cu același ghinion președintele <laughs> Iohannis după președintele Băsescu <laughs> Da. Da, poate să s-o chiriezi. Klaus Iohannis, o... portând și păvara știi, de a... Celor aur. la alte case. Exact.
2: Da. Oh, casă. Asta deja e un alt Ce subiect, un mie? alt
3: ghinionar. Mulțumim Robert Kiș, pe Robert
1: Kiș, împreună cătălinul nu i ascultați 1 la 1, săptămâna 1 la 1, care se difuzează în fiecare sâmbătă la ora 13 aici la Digi FM. dar bineînțeles cu Robert Kiș vă întâlniți și la Digi24. Noi ne apropiem de ora 9 când vin știrile.
7: V-am Bicur. salutat să trăiți bine.
1: Matinalii vă spun bună dimineața, Beatrice, Claru și Miu suntem noi. Doi matinali și jumătate este marți imediat. Vine alături de noi Claudiu Pândaru. Ne mutăm din nou către oscar să mai comentăm ce s-a întâmplat pe acolo, mai ales în contextul în care Will Smith și-a cerut și scuze.
3: Și l a și prezentat. Da, și-a prezentat
1: scuzele. Să vedem dacă vor fi acceptate. Parcă așa era la scuze, nu trebuie să fie și acceptate Hai. de partea cealaltă de către domnul Rock, care va spune, nu este nicio problemă. <laughs> Da, despre alte palme Nu palbani. face nimic? Nu face nimic. Hai, să vorbim despre aceste lucruri cu Claudiu Pandaru, doar câteva momente.
6: ascultă pe Claudiu Pandaru la DJFM.
8: E un băiat cu minte.
1: Chiar este. Bună dimineața, Claudiu Pandaru, Bine ai venit. Bună dimineața.
3: Așa se zicea și de Will Smith.
1: Da, bă, bun, bun dar la Oscar lor face urât, asta s-a întâmplat și la ceremonia de anul acesta, a surprins o planetă întreagă cu gestul lui de al l pe Chris Rock după ce acesta a făcut o glumă despre soția lui Will Smith, fiindcă ar urma să joace
3: în filmul J. Jane 2, mm-hmm. Aici era. jucase Demi Moore și ne amintim.
4: Demi Moore era rasă în cap în exact. J. Jane da. 1.
3: Da. Sau
1: putea să zic că ceva o glumă de Sine dacă da, era în același registru. Corect. Gluma și ar fi fost la fel interpretată de Will Smith.
3: Am înțeles că sunt foarte mulți oameni ultragiați, că există zone despre care nu se fac glume și aș vrea să întreb dacă de exemplu problemele medicale. Se spune că n-ai voie să glumești despre ele. Uh, cu toate astea, cred că măcar dată a râs la un banc care începe era dată bulă la spitalul de nebuni <laughs> dar da. asta ai voie
1: să râzi. Claudiu, tu ești recunoscut pentru calmul tău,
11: i-ar fi prins bine și lui Will Smith să aibă măcar 1% din, din calmul tău Cred că a ratat acest mare actor ocazia să-l pleznească cu vorbele pe respectivul domn, mult mai temeinic și mult mai eficient. Sunt și mă uitam la reacții. Bun, acum plecăm în această discuție de la o realitate. Nu sunt expert în Oscar, nu (laughs) sunt expert în filme și declin competența celor care chiar se pricep. Dar, tu ești cu statuile vivante astea politici. Și să puțin, ești coleg de platou Cristian Tudor Popescu care vorba la filme chiar se da, pricepe da, foarte am bine. Am furat puțin din know how și cunoștințele domnului Popescu. Dar acum, ce a făcut Will Smith acolo nu are legătură cu actoria, ce a făcut pe scenă acel domn sau ce a spus iarăși nu are legătură nici cu actoria, nici cu umorul, sincer să fiu, dar lumea e împărțită în două. Sunt unii care laudă vitejia domnului Will Smith și gestul acesta de a apăra onoarea soției, sunt alții care condamnă, care condamnă categoric gestul violent pe care l-a comis. Și mai sunt pe urmă o serie de întrebări. Unde este, unde e linia sau există o limită a umorului? Cum spunea și Bogdan, pe Ricky este Gervais, zice că nu în regulă să uh, glumești sau să faci misto, da? cum spunem noi românii, de condiția medicală a unui alt om.
4: Dacă omul este asumat și este capabil și de autoironie, probabil că da. Păi Soția da, da. lui Will Smith spunea anul trecut, când a vorbit despre condiția ei medicală, că ei nu-i pasă de cine ce crede despre părul ei.
11: Absolut, asta însă nu e o invitație la a râde de o condiția siguranță. medicală și autoironia este autoironie. Pe când pe scenă am avut parte de o lecție ieftină de ironie. Mie mi s-a părut o glumă ieftină. Cred că putea fi. Da, n-a fost o glumă prea bună. Putea fi folosit acel timp într-un mod mult mai util Bun. și cu o glumă de mult mai bună calitate. Glumă
1: ieftină, dar un gest puternic. O reacție puternică venită la o glumă atât de ieftină. Eu atâta vreau da. să
3: precizez că ea nu a făcut parte din programul oficial din două indicii. Odată că nu s-a zis la repetiții și nu a fost prezentă, spun cei din presa occidentală, nu a fost prezentă nici pe teleprompter. Adică a venit de la Chris Rock chiar de la el. Așa i-a venit lui să o zică. Con- Dar eu mențin părerea că nu există glume bune și glume proaste și că glumele sunt doar glume ăsta e rolul lor. Să fie glume și atât. Nu să ofenseze
11: pe cineva. Deci nu există nicio limită. Discuția cred însă că este deschisă. Eu cred că ar trebui să existe niște limite și că limita e dictată de bun simț. Umorul ar trebui și el să aibă niște limite care sunt dictate de bunul simț. Dacă vrei să nu impui niște limite umorului, atunci fă Autoironie, râs de tine însuți, pentru că pe tine nu ai cum să te superi. Tu îți cunoști limitele mai bine decât ceilalți și nu ai cum să te superi. Dacă vrei să fii într-o zonă a bunului simț. Acum am discutat despre ce a declanșat această acțiune. O să discutăm și despre acțiune, că de fapt A este uh, acolo de discutat în primul rând. Niciodată nu cred că este sănătos, normal și cu siguranță acolo limita a fost depășită cu mult, dacă răspuns cu violență. Ce a reușit să facă Will Smith? Să îl potolească pe acel domn? Să șteargă glumea? Să repare onoarea? Să și mulțumească soția? Nu, a reacționat uh, impulsiv, fără să mai gândească. Și exact, a la fel, să exact la fel,
3: ridice ratingul
11: ceremonii. Exact la fel cum înțeleg de altfel că și-a fost făcută și gluma, fără să fie gândită înainte prea mult. Ori o astfel de reacție nu duce la nimic sănătos. Și a dat seama și Will Smith, într-un final. Înțeleg că astăzi a cerut scuze direct. Și celui care a spus gluma, deși inițial atunci când a luat premiul a evitat să facă asta și a, în fine, ținut o lecție de actorie pe pe, pe scenă, poate sinceră, poate educată, oricum după acel act de violență, Cred că conta mai mai puțin ce ce făcea și ce spunea după. Și sunt sunt aici câteva lucruri de discutat. O astfel de persoană publică, cu notorietatea pe care el o are, nu are voie să facă gesturi de genul ăsta. Nu are voie să facă gesturi de genul ăsta pentru că el, chiar dacă vrea, chiar dacă nu vrea, devine un model. Devine un model pentru dinere generații, pentru copii care cresc și care văd la televizor că atunci când, deși ești un om bun, da, perceput ca un om bun, un actor extrem de talentat, văd acei oameni care se uită la tine cu admirație și înțeleg, pentru că asta înțeleg, că este în regulă, că e acceptabil social să faci așa ceva.
4: Și să nu pățești nimic.
11: Și să nu pățești nimic. Claudiu, o, să, o să-ți propun să schimbăm acum subiectul,
1: pentru că negocierile dintre Will Smith și Chris Rock uh, sunt ok, da? deci uh-huh. au așa scuze, dar negocierile, uite, dintre Rusia și Ucraina nu, nu merg prea bine. Chiar sunt aici niște semne de întrebare legate de o posibilă otrăvire. Roman Abramovich fiind printre cei vizați. Roman Abramovich care surprinzător, iată, participă la
11: aceste negocieri. Au fost speculații la începutul negocierilor că domnul Abramovici ar fi implicat. Nu prea înțelegeam ce caută acolo. Iată că e confirmată această variantă a participării lui Roman Abramovici la aceste negocieri. Înțelegem că ambele părți susțin doresc, sau da. <laughs> nu are un oligarh? Doresc să-și cumpere. să participe Roman Abramovici. Otrăvirea e o varianta speculată la nivel internațional, ea fiind confirmată fiind confirmată nu știu, spre exemplu, prin niște analize medicale care să certifice ceva de genul ăsta. Apoi de obicei când partea rusă, că partea rusă e suspectată Suspectat, da? Pe cine? suspectul de serviciu când se pricep ne arată istoria recentă să-și uh, otrăvească oponenții. Te întrebi care ar fi fost atunci mobilul acestei acțiuni, adică de ce l-ar otrăvi pe Abramovici de vreme ce și îl doresc ca participant la acele negocieri și dacă l-au otrăvit uh, pe el și alți negociatori uh, ucraineni, înțelegem participanți, uh, De ce? Adică cum a arătat această acțiune? A fost doar una de intimidare? Cum iarăși la fel există această speculație?
3: Speculația din presa internațională ar fi aceea că au fost persoane în anturajul lui Putin îngrijorate că s-ar încheia pacea prea devreme. Bun, bun sigur, nu da. nu doreau lucrurile astea. S-ar încheia războiul. Războiul, scuze, da. Da, și și să ajunge la pace mai devreme decât...
11: Acum putem credita serviciile speciale rusești care se ocupă de acțiuni de genul ăsta că... Au apelat la această variantă din diferite motive, chiar și cele pe care le le invocai tu. Dar otrăvirea cu măsură, doar ca să speculezi, cred că e destul de dificil de făcut, adică să le otrăvești pe cineva mai puțin.
1: Rușii s-au tot laudat că pot să atace, au zis că pot să bombardeze cu grijă. De, Au zis treaba asta, dacă, cu delicatețe, cu delicatețe de, și dacă da. bombardează cu delicatețe de ce n-ar putea o trăvi cu
11: delicatețe? Și mitul ăsta al priceperii armatei serviciilor rusești s-a mai destrămat de vreo lună și jumătate două încoace când am văzut că de fapt acolo e și o mașinărie cu gardul vopsit în față ori o trăvirea cu măsură Cred că e destul de greu sau dificil de realizat. În fine, nici aici, iată, lasă și e o speculație, da? Da, mergând pe logică și pe chestiuni plauzibile. E destul de dificil să putem trage o concluzie sau să avem o certitudine atunci, legată de ce s-a ce să fie? Roban
1: Abramovic, membrii delegației Ucrainei, aceleași simptome, ceva s-a întâmplat?
3: Au stat aproape de monitor. Uite ce zice un oficial american, sub protecție anonimatului, a zis pentru Reuters că din informațiile serviciilor americane, Abramovic și celelalte două persoane nu ar fi fost otrăvite, ci supuși unui
11: factor de mediu. Au mâncat ciocolată și au băut apă, iarăși să... da. acolo. Ceva... așteptăm noi
1: negocieri, între timp așteptam și o conferință de presă în România ambasadorului rus, care însă a fost anulată, deși ziariștii care își doreau să participe erau încurajat să trimită întrebările, bineînțeles, cu multe zile
11: înainte, 3-4 zile. Nu i-au ieșit cornulețele. Da, înțeles. nu știu,
1: s-a anulat, cum, cum vezi
11: da. treaba asta. E un circ pe care acest domn care e ambasador la la București, venit din aceeași școală a ministrului de externe rus de de, de altfel, pe care îl face de multă vreme pe aici prin România, acest domn diplomat, desigur. Uh, și au fost foarte lungi discuții Chiar și în interiorul Bresley legat de, uh, Legate de fapt de, Sau întrebarea era Dacă este în regulă să iei un interviu Ambasadorului rus În, aceste, uh, în această perioadă În aceste condiții Și uh, răspunsul Sau ce poate nu înțeleg foarte mulți Dintre cei care dintre cei care, în fine, confundă jurnalismul cu alte meserii, cum ar fi cea de emițător de păreri pe Facebook sau cea cu analist de rețea socială. Sunt mulți oameni care fac și lucrul ăsta. Unii dintre ei admirabil de bine. Este că jurnalismul nu se face alegând cu cine să vorbești jurnalismul presupune această curiozitate mai ales pe care trebuie să o ai tu ca jurnalist mai ales față de cei care în particular sau în, în, în realitate nu sunt simpatici, pe care îi crezi și întreaga lume îi vede ca eroi negativi și cu acei oameni trebuie să stai de vorbă. Doar că, uite, tu, nu ca jurnalist vorii. alegi însă ce cei întrebi. Asta este foarte important. Ce întrebi? Tonul întrebărilor felul în care pui problema, modalitatea în care nu lași răspunsurile nedate. Asta este treaba jurnalistului și asta trebuie să facă jurnalistul. Sigur, nu violent, ci calm și cu rigoare, dar trebuie să o facă. Un interviu cu ambasadorul Rusiei la București este un interviu. E alegerea ta ca jurnalist cum face acel interviu. Și jurnaliști extrem de cunoscuți din această lume, de la CNN, de la BBC, fac interviuri și cu dictatorii ai planetei și cu personaje care nu sunt plăcute de nimeni din lumea civilizată, dar fac interviuri, nu au discuții, nu au schimb de păreri. Nu le cer opinia legată de activitatea lor jurnalistică, spre exemplu.
3: La Kremlin se tușește. Se... <laughs>
2: să nu... Da.
11: Pentru Dar... că astfel de uh, schimburi de, sau astfel de discuții nu se cheamă interviuri, ci doar discuții. Nu o să aibă loc niciun interviu și nicio discuție s-a anulat.
1: Îți mulțumim, <lări> îți mulțumim, Claudiu pentru discuția din această dimineață. Ne reauzim în fiecare marți cu Claudiu Pîndaru aici la DGFM, vin știrile în doar câteva minute. Un serial cu de toate, doi matinali și jumătate la DGFM. O bună dimineața încă o dată de la noi, Ia de la va, Beatrice și Claudiu și cu păi,
3: matinalii DGFM. Mă da bine vă stă. Asta îți place bine. de mulțumim, noi, nu? Mulțumim, da? mulțumim, da. Și e frumos că există înțelegere, că nu... Că, că nu ne pălmuim. Că conflictuali.
1: Măi, nu ne-am pălmuit încă, Înca, încă. Nu. încă, încă, și nici nu mai sunt șanse de acum încolo, am depășit momentul. Nici schimb, nu s-a glumit cu partenerii noștri. Da, da, nici, nici nu s-a glumit, dar cred că ne-am și luat apărarea în caz de ceva, adică am pălmuit noi pe unii care ar veni să, să zică ceva de unul dintre noi. Noi suntem ca cei trei mușchetare aici la, la radio. <laughs> și imediat o să facem o dezbatere cu ascultătorii noștri dacă, asemenea lui Will Smith, îți uh, a consortul, în situații mai delicate. Uh-huh. Pentru că e o, e o întrebare. Ce faci, nu? Când, când se întâmplă ceva. Cum iei atitudine?
3: Ai o fost s-o pus în situația asta?
4: Până acum? Aș vrea Eu. să aud povești de la ascultători.
3: Eu vă pregătesc și câteva surprize. Da? Mari. Mm-hmm. Mari surprize. De, de proporții, da? Da. Colosale. Okay. Imediat 031
1: Bună dimineața, 9 și 40 de minute dezbatere mare aici la DGFM despre ce faci într-o situație în care cineva se ia de partenerul sau partenerata. Uh-huh. Cum reacționezi în astfel de situații? Ați fost puși într-o astfel de situație? Ați văzut că i s-a întâmplat lui Will Smith și n-a reacționat tocmai bine?
3: Da, dar pe a l reacționat. De... A
1: reacționat în, în varianta cealaltă. Ce ar fi putut să se prefacă că e o glumă bună, cum a și făcut la început, a mimat un, un râs acolo și să lase lucrurile așa. Să
4: peste cât erau în direct și apoi să-l ia parte pe Chris Rock și să uhum. vorbească cu el și să-l pună să-i ceară scuze soției sale. Și eventual să facă și o postare pe Facebook Auzi. și pe Instagram să-i ceară scuze soției lui Will Smith.
3: Hai să terminăm cu dirigenția <laughs> și să-i transmit Luciu Claru Așa. că este un ipocrit care știi ce? Când era el la teatru de vară Așa. din Târgoviște și s-a așezat cineva lângă viitoarea lui soție. Și când a venit el și s-a băgat în el ca ultimul
4: Așa i-ai făcut? Băi, Jesus, da. Jesus. Băi, ce
3: Băi, băi, da, și...
4: a, a deranjat-o cu ceva pe soția ta?
3: Nu era încă soția mea Mă rog, pe Am. Băi, femeia mea! Băi! Și m-am băgat și a fost așa mai mai să iasă un Ai scandalul și nu vrei Vă l-ai părmuit A
4: deranjat-o cu ceva?
3: Nu, nu, dar eu am făcut eu pe șmecherul
4: Ai crezut că vrea să de la ea?
3: Da și nu am lăsat. s-a activat gelosul un din tine. Era în târgoviște.
1: târgoviște povestea? Da, da, târgoviște. atentul Bun, Fi atent pentru că tot din Târgoviște ne-a sunat Victor. Se întâmplă lucruri o, în Târgoviște o, o, destul o, de clar. Tu Poate erai? chiar Victor era acolo. Bună dimineața, <laughs> Victor! A, Victor! De ce, de ce ai închis, a fost de o, de avea o poveste atât de bună, Victor. Să mai sună odată,
3: Victor. Să mai o dată. da. Mai bagă degetul o tură.
1: Până atunci, uite... Um, am întrebat niște uh, comedianți de la noi, niște stand up da dar cum văd ei ceea ce, uh, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat la oscar Și uite ce a spus, de exemplu,
3: Bobonete. Yeah.
5: Acum că a fost un moment mega recizat, de la poziția lui Will Smith în care îi dă palma lui Chris Rock, până la zgomotul la varieră și până la ratingul care a crescut uriaș din momentul ăla și era în scădere. Toată datele spun că a fost un fake. Dacă s ar întâmpla treaba asta și aș fi în contextul unui spectacol de stand-up comedy și unul dintre băieții de pe scenă ar face glume despre soția mea, despre Cătărina, și am fi de față, cred că am o toleranță destul de mare, ținând cont că și eu fac glume la adresa altor oameni, ba chiar și eu fac glume la adresa soției mele, dar cu o limită. Cred că există o limită, dar... Atât. În niciun caz nu m-aș urca pe scenă să-i dau o palmă cuiva, mai ales în timpul unui show. Te duci la un show
1: de comedie sau te aștepți ca un comedian să cu grumă să-l bani? Nu. Așa că, de da, asta, eu cred că a fost o caterincă cu pudincă, ca să meargă bine treaba cu Oscar. Asta ne-a zis Bobonete. Deci S-a zis Bobiț. S-a întors Victor din Târgoviște. Ia să-l, să-l salutăm. Bună dimineața, Victor. Neața,
3: Victor. Neața.
6: Bună dimineața. Neața. Salutăți. Eu sunt
0: bă Will Smith a fost copilul mic pe lângă mine. Așa e. Eram pe prețire de revenion, așa da. eram cu stea cu prietenii și în spatele nostru am auzit o voce de femeie că nu-i plac pantufii soției mele. Ei spunea totului prieten, dar fiind soțul ei. Uh-huh. Și eu am auzit, băi, dar care-i treaba de-a nu Eu am ales pantufiștea este cu ce este îmbrăcată în concordanță, deci nu-i problemă. Păi a spus ce pentru mine? i dacă nu-ți convine, lasă-mă, i-am cercat planări, lasă o un patinoar. Ce vreau să încetă, dacă nu știu. Și atunci, de la Pantos, a ieșit un conflict. Bine uh, de tot stabilit, să spun așa, cu scaune, cu mesă, <sus> cu părtaie, cam Mamă, mamă. Da? Că, după care ne tot și ne-a
3: continuat pe trecea Ia liniște că a început Perinița! <laughs> după
4: după a fost și parteneri de pahar și glume și așa mai departe, nu?
1: De, cred că l-am pilotat. Dar ce, ce mod de, de a-ți începe anul? dai seama A-a. totul de la o pereche de, de pantofi, dar n-am înțeles s-a certat cu soțul Doamne care a făcut
3: remarca. Asta înțeles, da, da. nu
4: arunci cu scaunul da, Așa ar trebui, așa
3: trebuit, da, da. Uh, uh, Vezi, uh, un subiect sensibil. Mie, eu mă gândesc la discuțiile de după. Mamă, și cum ai dat atunci? Și era să... M-a da, dar și tu aveai atunci. Și tu ți-ai căutat-o,
2: ți-ai căutat-o. Ți-a la să facem
3: tot împreună, da, Da ai grijă cum te îmbraci. <laughs> să nu mai ia capul, că dacă ai pantofia aia...
1: Hai să mergem la Mihai din București să mai anunțăm numărul de telefon 031 2929, unde în această dimineață așteptăm să ne spuneți dacă ați luat și voi atitudine când partenerul sau partenera voastră au avut de suferit din cauza unor replici nu tocmai prietenoase. Neațea Mihai. Uite că și Mihai... Da. A dispărut, pleacă. da, Mihai a dispărut. Te așteptăm, Mihai, să, să revii la 031.402.929. Hai să mai ascultăm, uite, ce a spus Costel, da? să Așa. rămânem la zona de stand-up despre ce s-a întâmplat la oscar
2: Of, of, of. Și care
3: credeam că e gata disputa, ura și neînțelegerea asta între comedianți și actori. Comedianții care iau viața așa în râs și actorii care sunt niște oameni atât de sensibili. Ce să zic? Eu țin cu echipa mea, eu țin cu Chris Rock, nu mi s-a părut că e o glumă atât de exagerată și nevastă a sigur poate să ducă mai, mai grav. Eu am pregătit-o, eu am antrenat-o. Să vedeți ce, ce glume am despre ea, asta lui Chris Rock <laughs> e floare la ureche. <laughs>
1: eu aici sunt convins că nevestele de stand-up okay, au... sunt, sunt călite, antrenate, știu
3: cum să reacționeze sau cum să nu
1: reacționeze la nu, tot felul de grume, da. Și
3: soția lui Will Smith era tot din entertainment. Come on! Da, come dar nu on. la nivelul ăla. Da, din entertainment, dar nu... Aia ce crezi că vorbeau acolo like day minute? Era o ceremonie de oscar Cu asta se ocupă cu, cu show-uri. Bun, zim. Da. dacă erai Will Smith, ce făceai? urcai Urte, să știi că am auzit o teorie foarte interesantă, în momentul în care ești, te simți inconfortabil dar vrei să ieși din scenă și să dai un semnal că nu te simți bine, cred că cel mai bun lucru și nu mai aveam noi azi ce discuta, uh, puteai să pleci o luai de mână pe soția ta hai că aici sunt niște hândrelăi, în birtul ăsta, de la Oscar-uri, noi nu mai stăm!
4: Și nici nu-mi iau statueta pe care urmează să exact, o câștig. Exact!
3: Îmi fac eu una din cm 19 de la nu știu ce firmă
4: ei, Dar nu... ce-ai fi făcut Bogdan? Ia zi, măi
3: Bogdan. Uh, mai cu vorbele, măi Dar bine, el nu
1: știa în momentul la Că urma să câștige un Oscar Și că avea are, șansa are, să așa țină așa un așa. discurs Ma, Cred că știa, că
3: știa? Da, de și stat <laughs> După. Eu zic că știa. Acum la sezonul Dar, la o teorie Dacă, aș, aș, fi știut. Atenție, dacă aș fi
1: știut Că urmează să urc pe scenă uh, Din vorbe l-aș fi făcut Nu, nu cu Palma
4: dar și dacă nu știai, um, l-ai filat parte după show?
1: Nu mai avea sens după show. Uh-huh. Trebuia o reacție atunci, dar trebuia zic mai mult verbală și o reacție
4: televizată.
1: Și o reacție televizată adică la același eveniment, cumva un drept la replică. Aha. Chiar dacă e puțin penibil că, zici, bă, era o glumă, adică nu poți să ceri un drept la replică la, oh, la o glum. glumă, știi? Vezi? Dar dacă replică ta e suficient de jmecheră, uh, nu e percepută ca un drept la replică, și pur și simplu vrei să zici ceva ca să rămână lucrurile într-un fel, știi? Ia să răspundul. Deci,
4: Urca pe scenă, nu ca să-i dai o palmă în momentul da, respectiv. Da, da, uite, urca
1: pe scenă, dar n-avea un microfon pe scenă, nu putea să... crezi deci... că
4: nu putea să ceară?
1: Nu știu chiar
3: i-ar fi dat. Dar fii atentă pe situație. Mm. Soțul tău e un pic mai, mai tânăr decât tine, dar da. o diferență foarte mică. Și, păi, sunt o situație de asta, cineva face un mișto, o... zici o vorbă. Așa. Ai observat clar că nu, nu i-a plăcut, că se simte inconfortabil. Intervii. Dacă intervii, îi suminezi lui un pic După din autoritate. Pe ce rând,
4: probabil că... <laughs> Dar noi facem oricum mișto unul de altul asta și altceva, nu Asta e altceva, puțin,
1: asta e cred că și Will Smith poate face facă glume cu jay Jane, cu soția. <laughs> Dar nu prea vii de pe scena oscar să duci no. o glumă în, în, în zona asta, Am mai ales că e o, e o temă sensibilă și medicală până la
3: urmă. Ai simțit vreo urmă de cavaler, cavalerism în uh, intervenția lui Will Smith? Adică...
4: Nu, nu. No? Mi s-a părut doar că a vrut să demonstreze că e macio și că el stru, stru, stru. este capul familiei da, și că uite-mă pe mine cum îmi salvez soția de la o glumă.
1: Mie mi s-a părut mai importantă reacția lui după când s-a întors unde stătea, în zona în care te o vedetele. Și era
4: în continuare agresiv, era dar agresiv verbal. Era agresiv
1: verbal, spunea nu mai vorbi de soția mea și o spunea foarte serios. Știi la... care-i
4: treaba? Că atunci putea chiar soția lui să ia atitudine și să-l calmeze. Mai Măi, ales atunci când a văzut că el s- se
1: ridică. Poate să simți protejată și și-a dorit să, ia, să aibă o reacție publică. Hai să mergem la un ascultător din Cluj, pe numele lui Dodo, să vedem ce ne povestește. Dodo, bună dimineața!
0: Bună dimineața! Bună dimineața! Neața, Ei, Dodo! Te salutăm! Ia uite, am și eu o întâmplare. Eu sunt, înainte de toate, sunt pispirel dar sunt foarte impulsiv. Asta
4: uh-huh. reacționez. Avem și
3: noi,
2: aici. Cunosc, cunosc <laughs> exact. a, el cheamă Cioclaru. Avem modelul ăsta aveam, și noi la radio, să știam.
0: Aveam, aveam vreo 23 de ani, proastră, scăsătorit, Mama. venitem de la mare, relaxat. Sotia mm-hmm. a început să munca, așa rapid să vă spun. M-am dus înaintea ei să mergem acasă și când să traversăm la trecerea de pieton stradă, ne-am angajat în traversare, o mașină plină de tineri, razantă lângă noi, mai se ne calce. Bineînțeles că eu le-am arătat semnul universal.
2: Mm-hmm, așa, de okay.
0: ce? Oamenii instantaneu au dat mașina înapoi, s-au dat doi în jos, Oh-oh. m-au împins, m-au prins de cămașă, mi-au rupt cămașa, cămașa nouă luate de la mare, vezi, doamne? N-am avut absolut nicio problemă. Aveam două site de Coca-Cola în mână luate ca să vorba aia, să le-am adat. Exact. Ei, hey, în momentul în care au pus mâna pe soția mea și un împins În acel moment m-am uitat la ei, n-am zis nici, când la unul, când la celălalt. Și cu sticlele alea două, buf! Una în cap unul, una în cap la celălalt. Mi-a luat soția de mână, am plecat, ne-am continuat drumul, fără să mă uit înapoi ce s-a întâmplat, dacă vine cineva după mine, efectiv,
3: salut, pa! Mamă și da, da, și mai da. zice lumea că băuturile bine, carbogazoase nu Bine, acum ai bune. făcut
4: bine pentru că ei deja păsese rămâna pe soția ta și deci era... încercau să uh, în genul de, om,
0: genul de om Sunt genul de om care, da, poți să să te atingi de mine, n-am absolut nicio problemă. Umilește-mă, parte mă dar nu te atinge de persoana pe care... Asta a fost, o... a fost legitimă în apărare. Acela, în momentul acela mi se pe filmul.
1: Uh-huh. Dar de atunci nu au mai fost alte întâmplări în care să trebuia să interveni
0: am încercat să evit de cât posibil și de câte ori am mai, am mai avut, dacă am mai, s-a mai întâmplat să fiu pe lângă o situație de genul ăsta, mi-a luat soția de nume și am plecat.
3: Soția ce a zis atunci după momentul ăla? Bravo mai!
0: Bravo, uh, soția a rămas șocată, efectiv n-am discutat absolut niciodată de, de Wow. Care... Deci oh. a plecat
1: de acolo de trecerea de pietoni și subiectul s-a închis acolo, nu uh-huh. până în dimineața asta. acolo,
0: n-am discutat nici acasă, soția era șocată, eu la fel eram șocat pentru că a fost prima dată când a reacționat așa ceva, eram proaspăt. Că, n-am mai, nu mai fusete pus într-o asemenea situație niciodată.
3: Dar tu mergi în modul uh... zool cu două sticle de cola? Adică și acum ai la tine În <laughs> 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 uh, cască! Da, ai două sticle de cola oricând la tine? Și în momentul ăsta când vorbești cu noi, e bine să
0: le ai
1: din moment ce te-au ajutat.
0: Oh. Aș vrea
2: să am
1: da, da. da. Okay. doți mulțumim pentru telefonul tău și povestea pe care ne-ai spus-o la radio. Mi se pare interesant că n-au mai vorbit după despre, despre că din momentul ăla. Dau deci, O ținem o lăsăm La aici. terapie, mea. mergem la când o fi
3: de terapie.
1: <laughs> în subiectul și îl discutăm. Le mulțumim celor care ne-au sunat în, în dimineața asta. Până la urmă, Will Smith și cu Chris Rock se vor
3: împăca. Și a cerut scuze, nu? Will
1: Smith. Mă gândesc și din altă...
3: Fenomenal. Chris Rock e vocea măgarului din Shrek, nu? Da. Da, E un simpatic. Will Smith, The Pursuit of Happiness, Ali, da, băscare, Am crescut ce? cu Prințul din Beller, cu mai Prințul Bogdan, din Bogdan, ne Beller. uitam la Tele7-a de cela. Asta n-am fi Prințul dat, dat într-o muzcă, adică a
1: fost omul negru. Men in, in Black, Black da. trei filme. Men in Man Black. Madagascar,
4: zebra
3: da, din da. Madagascar. De n cu Da.
1: Băiat bun, a cântat la Miami, la astea. Da, Get in Jiggy Frumos, chiar adic, chiar o, o părere bună aveam cu toții despre... A, am mai jucat într-un film foarte ca lumea. Scap acum numele. Tot așa, era o pandemie, Z- o nebunie. Nu ziua,
3: I'm a Legend? În... Ziua Independenței?
1: Da, bine, pe lângă Ziua Independenței am mai jucat într-un film. Cu era o pandemie ceva și rămâse singur într-un oraș. I'm a Legend. Bun. Că... Da? I'm a Legend, ok. Că... Uh, și uite, a venit acum episodul ăsta, dar depășim și momentul. Nu e, nu e o problemă. Cum am depășit și ziua de astăzi și ne întoarcem și mâine dimineață. E o promisiune pe care vă o facem. Mâine dimineață de la 6 și jumătate suntem din nou la treabă. Noi suntem Beatriz, Ciuclaru și Miu, adică doi matinali și jumătate.
3: Am fost acolo, domnă, Doi indivizi dintre ei m-au apostat cu o bâtă. Mi-a dat cu băta în antebraț. Eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațul ăsta. Ei mi-a dat de majulit. Și acum, după ce mi-a dat ei cu băta în mână eu am pus mâna, am luat și o bâta și am dat unul în față. Și loaltul i-am dat pervers ca pe oh,
1: Doi matinal și jumătate. Serialul tău de dimineață la DGFM.